0: Bienvenidos, chicos y chicas, a Sin Expectativas, donde las películas y los sueños llegan a morir. Yo soy Cristóbal Sepúlveda, <risas> Slash Elco. Eh, ahí, soy, soy, soy de baja frecuencia. Tengo, tengo anoté en mi, en mi puto celular lo que tengo que decir y no lo dije bien. Pero estoy ahora junto a, a Mr.
1: Charlie. Eh, hey, hey. Hola ahora soy Charlie, Charlie Boy de Corte Negro, de Sin Expectativas, iba a decir. Pero supongo que también soy de acá, soy de, soy, soy de, de, de la casa. se podría decir, de la casa. Y estamos aquí reunidos para hablar de películas, de películas, de films, de Kino Y de el todo lo que tiene arte. que ver El séptimo arte, that's right, de las motion pictures Y ten tenemos harto de calar el día de hoy, o sea, no sé si tenemos harto de calar Pero tenemos un tema del cual creo que vamos a hablar sí, un mucho te un
0: tema fuerte, fuerte <risa> eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha estado? Es, es, es chistoso intentar hacer conversación considerando que nos vimos ayer para, para hacer esto
1: Sí, esto solamente nosotros intentando
0: seguidos. ponernos al día con este podcast que tenemos muy, muy atrasado
1: Sí, y, y también es loco porque como que igual hablamos antes de grabar Entonces como que todos esto, estos saludos son como solo introductorios Solo y para dar contexto y, claro, ya, ya sabemos cómo está el otro, ya sabemos cómo las películas que el otro ha visto vemos, Sabemos la opinión de ambos de todas las películas que vamos a hablar Pero si ignoramos todo eso, ignoramos todo el artificio y todas las falsedades que hablamos Esperamos darles una experiencia divertida, mm
2: -hmm. entretenida,
1: informativa el día de hoy. Ajá. Y para partir, Cobo, tengo entendido que tú hiciste unas consultas sí. en Instagram.
0: Considerando que no hemos hecho absolutamente nuestra pillita de subir los videos. No tenemos más, más preguntas, así que tuve que hacer un, un, un trabajo de, de. un trabajo de relojería para poder conseguir estas preguntas. Por conseguir material para este podcast. Me estoy poniendo. Estoy poniendo los pantalones por el podcast. Y mi primera Cobo, la, la, eres...
1: Eres el MVP de este podcast yep.
0: la, la primera pregunta que tengo, no una pregunta eh, Es mi polola diciendo tu voto Gracias Dani Muy Gracias. bien,
1: me, me quiero sumar a lo que ella dijo también Quiero eh, secundar esa emoción
0: Magnífico la, la, la segunda pregunta <risa> es ¿Cuándo <risa> se viene la discusión extendida De
1: Sucker Punch? Eh, sí, eso, eso mismo Me estoy preguntando yo ¿Cómo? ¿Cómo? La <risa> gente quiere Respuestas la gente quiere saber qué opinas de Sucker Punch, la obra maestra de Zack Snyder, su mejor película.
0: Mira, Charlie, yo no veré nada que no me recomiendes. Esta, esto es un artificio, ¿no? nosotros no somos amigos en la vida real y yo solo hago esto porque es un trabajo. Porque estoy viviendo es futuro. Es una tarea. Solo hacemos
1: esto para, para ganarnos los suscriptores del otro.
0: Sí, es verdad. Y no, y no lo logramos, es lo peor.
1: <risa> Pero bueno, ya las, Cu -cu la,
0: la, las preguntas de verdad. La primera nos dice... A, a, a propósito, esa última pregunta la hizo, la hizo Charlie A través de Instagram
1: Uh, that's me
0: eh, Nos dice, ¿qué les pareció el final De GOT? ¿Qué, ah, les pareció Game el Game of Thrones Sí Como las sílabas como Got que, que, G-O-T
1: Quiero partir Yo respondiendo a esta pregunta porque creo que yo Soy el que también es involucrado con esto eh, y creo que tengo las, los sentimientos menos fuertes eh, Me pareció ok No lo odio Pero, como que ya pero ok en un sentido bastante...
0: Eso, como tus expectativas venían bajas desde el principio de la temporada Como que durante claro. la temporada se fueron descendiendo como que, ya de, te, ¿En qué te... momento tú te rendiste con God?
1: Creo que con la temporada anterior Con la temporada 7 O 6 ya, ni siquiera sé cuántas temporadas son ya desde la última encontré como que la uh -huh. La serie había perdido un poco ese Ese compromiso al Al realismo y a, y a, a o sea, ya, ya, ya Solo con el tema de las distancias como que uh -huh. Encontraba que se perdí mucho de lo que Me gustaba de la serie que estaba dispuesta a pasar Media temporada de personajes viajando de un punto A otro, notaba que eso le añadía tanto y no sé, tenemos todas estas cosas tontas como John yendo a buscar un, un White Walker. Y tenemos eh, todo este todo esto con el Night King que terminó en nada. Ah, spoilers de GOT por cierto. Ah, sí. Spo bueno, nos contamos no del final, así que. ¿Qué, qué, qué no sé, esperaba? En,
0: cual, en cualquier caso, eh, incluso, pero, incluso la gente que no la ha visto, probablemente ya está spoileada completamente de, de Game of Thrones.
1: Sí, es como imposible de evitar. Eh, ok, como que terminó y fue como. Cool, voy a seguir con mi vida ahora. No me enojó, no, creo que hay peores finales, creo que podría haber sido mejor también, mucho, mucho mejor. Sí. Pero o
0: sea, de, uh -huh. pienso en finales malos como, o finales que a mí me han enojado, como algo como How I Made Your Mother. Y siento que está, estamos lejos uh -huh. de, de ese tipo, porque, uh -huh. eh, no sé, es, de, es más decepcionante De lo que es malo, a mi parecer.
2: Uh
0: -huh. Y sí. bueno, yo también se secundo completamente la idea de que es decepcionante. Yo, a, mí, a mí sí me pasó, es que yo encontré Mela temporada séptima, la que viene antes de esta. Uh -huh. Pero yo tenía esa esperanza como de ya estén, como que ya tienes que pasar por la mierda para llegar al final satisfactorio. Uh -huh. Y creo que no fue hasta el episodio eh, el, el, el cuarto, el, uh -huh. el no, el, el quinto, el de la el, el penúltimo episodio, que me dije ya esto se fue al carajo, uh -huh. esto ya no tiene, ya no tiene vuelta atrás, esto ya <risa> ese fue el momento de, 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 en que en que aterricé y me vino respecto a que esto ya no, no, no se iba a poner bueno.
1: Oh, me acuerdo cuando y... se ese episodio, estabas furioso ¿no? terminó ese capítulo Sí, está, está en, enojadísimo.
0: Bueno. Um, sé que hay mucha gente que me ha empezado a responder Sí eh, ten, ten, tenía sentido lo que pasó ahí. Y, eh, de, de hecho me puse a ver Todo Game of Thrones de nuevo Voy a la temporada 4 uh -huh. Y, y uh -huh. es tan rico como, como es tan refrescante el cambio Ver esas primeras temporadas donde todo importa Donde cada minuciosa decisión te puede llevar a la muerte Y siento que ahora hacen, hicieron lo que quisieron Odio sacar este argumento a relucir Porque siento que este final Me, 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 me recuerda mucho a algo como el último Jedi Uh -huh. En que tienes como una visión de unos directores que se contraponen completamente con lo que digamos los fans querían o los fans esperaban. Entonces como que quiero ser uh -huh. co como que no quiero ser la gente que yo odio. Entiendo. Entonces intento ser justo y no sé, <coughs> yo, yo siempre yo, yo he intentado decir esto varias veces que si D y están felices con lo que hicieron, están satisfechos con su final, entonces bien por ellos como legítimamente uh -huh. qué bien que estén satisfechos. Pero me da la sensación que no... En este punto cuando ellos tenían que crear el material, cuando ellos no tenían cosas en las que basarse, flaquearon. Y no, no... Eh, esa, esa carne para... El, 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 el desarrollo, el tipo de desarrollo que nos tenía acostumbrada la serie, eh, flaqueó. Y es, coincidentemente eh, eh, ocurre cuando ellos tuvieron que escribir sus propias cosas. Entonces da, da <risa> motivos para... Para avanzar.
1: Pero... Creo que lo que lo hace más decepcionante para mí es el hecho de que... No creo que el punto final donde termina todo sea malo particularmente. Es el camino uh -huh. para llegar al el, el que no es tan bueno o el que es un poco apresurado. Y es verdad lo que dices es que si ellos están bien, si Vader si, eh, y, D, y D, están contentos con lo que hicieron, genial por ellos. Pero con, con, la, con las noticias que han salido, los reportes que han salido, esto de como que ofreci, eh, HBO les ofreció más capítulos y ellos estaban como no, 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 menos. Terminémoslo rápido. Como que da la impresión que parece que querían deshacerse de esta serie lo más rápido posible para llegar a Star Wars. Sí. Obviamente esas son especulaciones muy, 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 muy lejanas. no hay mucha evidencia para decir que esto es cierto. Pero uh -huh. es la impresión que da. Entonces sí. creo que ahí mucho del resentimiento a los creadores de, de la serie. Que se volvieron como el enemigo eh, planetario número uno en cuestión de semanas. Lo que sí. igual creo que es un poco desproporcionado el odio hacia ellos... Eh, no, no sé, no, no sé qué tanto qué tanta culpa le echas tú a ellos, porque ellos no son los que escriben la serie. O Según yo, sí. es todo, todo un, un grupo de escritores. Entonces, o sea, ellos son la cara al final. Y va muy conectado con esto que decía David Fincher de que eh, oh, yo soy perfeccionista porque si la película sale mal, solo me van a culpar a mí. Uh -huh. Y supongo que si eres un showrunner de una serie se aplica lo mismo. Pero no sé. E igual creo que es un poco. un poco extremo culpar y amenazar de muerte al creador de una serie porque sí, no te eso. gustó como eso su serie que... ficción terminó
0: no sé, estas cosas hacían como los esta campaña que hicieron que siempre aparecen, siempre, cada vez que sale cualquier cosa sale el producto uh -huh. que salga que hacen estas campañas como, uy, también el final de Game of Thrones. es como fuck
1: you nah, sí, ya, nah.
0: como eh, eh, lo que me da eh. rabia es que creen que hay una visión com, como eh, universalmente buena que eventualmente van a llegar onda, ah, no sé <ríe> creo que universalmente es más o menos odiado el final de Game of Thrones pero yo creo que si lo regra regrabaran habría un montón de gente igual estaría decepcionado y al final nunca vas a lograr contentar a todos por eso para mí el, sí. como lo más importante siempre es hacer que los que trabajaron en esto, sea actores, directores escritores, todos los que trabajaron en esto si están satisfechos con el resultado final, bacán eso es lo único que debería importarles
1: de mm -hmm. acuerdo, ellos no, no le deben nada a nadie, hicieron lo que quisieron y si están satisfechos Bien por ellos
2: Ahora Tenemos eh,
1: otra, otra pregunta
0: Sí, tenemos una segunda pregunta Que nos dicen, ¿qué opinan del ranking 250 de IMDB? Uf. ¿Qué? ¿Qué? Uf.
1: Eh, bueno, que Bueno, creo que esa reacción lo dice todo eh, que, que, que Creo que el ranking de 250 de IMDB fue bueno En algún punto uh -huh. eh, eh, IMDB es como muy muy antiguo Como, sí, como de, los de los 90 Yeah
0: y... se si nota en la interfaz
1: Qu Creo que con los Quizás los últimos 10 años, como que <risa> se ha Como diría mi abuelo, se ha chacreado Un poco, como que es, es fácil Elevar ciertas películas que solo son populares Y es como lo que hablábamos en el capítulo anterior Que aún no sale, uh -huh. de Chernobyl, que como Oh, la gente le gusta mucho Chernobyl Es la serie número uno en IMDB, es la mejor serie de... No, no es la mejor serie de la historia, solo a mucha gente le gustó En este momento y es, es fácil Que los números se inflen y Fácilmente.
0: al mismo tiempo es, es fácil bombear las películas Pasa mucho sí. lo, que, lo que Pasa con el efecto Oscar uh -huh. Que es cuando una película Recibe demasiado amor pre los Oscars Me he dado cuenta con películas como Lady Bird Con La La Land, con La Forma del Agua, con Moonlight Que reciben tanto uh -huh. amor en, la, en esa época onda, antes, de, antes de los Oscars las películas Son muy amadas en IMDb pero llega un momento En que se exponen y gente va uh -huh. Y las ratea mal porque dice ay Esta película está sobrevalorada Y está ese es sentido que hay gente que no, no A ver no quiero ser que está comprometida, pero gente que no le interesa el sitio, entonces solo van y eh, ratean más las películas que odian para que no tengan un buen montaje. Uh -huh. Y al mismo tiempo pasa que hay gente que solo pone 10 de 10, o que no consideren que las películas son perfectas para subirlas. Pasa mucho, especialmente con los blockbusters como. No sé, las películas de Marvel. Eh, que van y les ponen solo 10 de 10 para que las películas <risa> como que se eleven y, y muestren lo genial que son. Y... Se volvió.
1: Se volvió normie. <risa> Y.
0: De todas formas, igual siento que IMDB siempre ha sido... Por así decirlo, la... Especialmente el ranking 250 es como la expresión de lo accesible uh -huh. Y es algo obvio cuando tú tienes como algo basado en la opinión pública Que vas a premiar las películas que son más fáciles de digerir uh -huh. Y hay, hay cosas que son fantásticas que son fáciles de digerir Es decir, El Padrino, una fenomenal película La reacción de Shank igual... El club de la pelea es una de las películas favoritas y como que yo, yo le pondría antes de 10 entonces uh -huh. eh, siento que finalmente todas esas películas que son fáciles de digerir siempre van a subir mucho y las películas que sean un poco más controversiales anda no sé, 2001 está como en 150 o una cosa así
3: uh -huh.
0: y... No sé, creo, creo, creo que es un fenómeno que siempre que tengas algo basado en usuarios nunca vas a tener quizás las películas más, no quiero decir objetivamente buenas pero películas que quizás vayan un poco más allá de lo que como que el público común y corriente pueda, como, como, más que la entretención
1: el, el sí valor que le quiero dar al top 250 no creo que sea total basura, es que creo que es una uh -huh. buena lista como para empezar sí. si quieres como meterte al mundo del cine o quieres saber como qué películas debería haber el 90% de las que están ahí son al menos buenas creo yo, uh -huh. no sé si son todas obras maestras pero bueno, está, está ay, ahí. Eh, eh, es, es como un buen <ríe> <Está buscando ríe> es, es como un buen también. starter pack fuck me. <ríe> deja de destruir mi argumento con evidencia <risa> eh, no, no, no sé si la tomaría tanto como el top 250 como que la número uno es la mejor de todas uh -huh. y de ahí va bajando de mejor en peor no tomaría como las 250 películas generalmente aceptadas como sí. decentes o recomendables de y top... hay muchas que vale la pena y está 12 Angry Men, Pulp Fiction sí. eh, como... Goodfellas. Yo, yo no sé si
0: yo hubiera visto algo como eh, eh, 12 Angry Men si no hubiera sido por ese top como uh -huh. o sea, no sé quizá ahora que estoy intentando como conocer más del cine lo hubiera topado como eh, eventualmente pero eh, si, si la vi en la época que la vi Fue porque la vi tan alta uh -huh. Y sí, creo... pasan pasa con muchas películas Que están tan arriba que, que causan curiosidad Especialmente cuando son más clásicas Cuando uh -huh. están como en la palestra continua Y en el momento creo tiempo, que... Tienes algo como El Caballero de la Noche Que está,
1: creo que cuatro uh -huh. Creo que cualquier película Que esté Que sea más vieja que 2005 Y que esté en el top 150, Probablemente es bastante buena Sí de ahí en adelante es un poco más dudoso. tienes como decíamos, Green Book <ríe> y Avengers Endgame como en el lugar número 15. Sí. Pero si vas de ahí para abajo, pues, todo lo que veo que, es bastante decente.
0: Es, es, es igual, me pasa que siento que es un poco hipócrita de mi parte porque yo siempre he pensado que Inception no merece estar como el número 10 en, de las de la mejores películas de la historia. Como, uh -huh. como eh, de, cuando lo veo desde el punto de vista de ranking, no creo que sea la, de esa, la mejor película de la historia. Pero yo le pondría algo así como un, un 9 y uh -huh. la película tiene como un 8.9 entonces obviamente en el lado de la discusión yo la estoy subiendo para arriba más de lo que la estoy subiendo para abajo mm. entonces si uno lo ve en datos duros, como que um, no, no creo que el sitio esté mal hecho, no creo que sea culpa de la gente simplemente una expresión y creo que el, el mayor problema es cuando la gente lo usa como un argumento como, oh, esta película sí. está tan arriba como puedes decir que, <coughs> que, que es mala o que no te gusta
1: y creo, creo que si quieres buscar una lista muy similar, pero que quizás está hecha por gente más... Me, me lata, porque <risa> no quiero sonar elitista, pero uh -huh. voy a sonar elitista, Quizás por gente que está un poco más bien versada en el mundo del cine. O gente que le importan mucho las películas. Uh -huh. Creo que el top 250 de Letterbox es bastante, uh -huh. bastante bueno. También al mismo tiempo, no sé si la número 1 es la mejor película de la historia, pero ahí es como otra lista de 250 películas que también son quizás un poco más... Como nivel avanzado uh -huh. hay otras cosas uh -huh. bien, lo bien yo, hardcore
0: en esa yo, yo recomiendo muchísimo para gente que quizás quiera como eh, saber sobre como culturizarse sobre cine que a mí me sirvió para, para hacerlo como que no lo digo de un punto de vista pretencioso lo digo como oh, esto me ayudó quizás te uh -huh. ayuda a ti es eh, una página que se llama iCheck Movies lo que hace es uh -huh. un sistema que yo creo que adoraría que Letterboxd eventualmente implementara que bueno por cierto si no saben qué es Letterboxd igual hay MDB pero eh, más centrado en usuario entonces como que gente que está muy apasionada por el cine tiende a usarlo más Uh -huh. eh, ¿Cómo decirlo? En, en Check Movies eh, es una página donde uno solo chequea las películas que ha visto, no las ratea, solamente como ha visto ABC de películas. Y tiene un uh -huh. sistema que es con listas, <coughs> las listas oficiales. <coughs> Entonces, si una película sale en ciertas listas, te dice ya, esta película sale en 15 listas, en 20 listas, en 30 listas. Y son listas de, de todo: onda, la las nominadas al Oscar, las, las seleccionadas de Tarantino, las seleccionadas de no sé, la universidad, de tanto, tanto, como que hay, hay decenas uh -huh. de listas. Y algo que encuentro muy fascinante es las películas Que más listas tienen Porque a mí parecer uh -huh. eso es como una expresión De las películas más influyentes en, cier en cierto sentido Claro Como tienes cosas como Vértigo, como 2001 Que eh, como, como que hay un motivo Por el que están mencionando tantas listas Porque hay uns, hay hartos grupos diferentes Que las han recomendado de alguna forma uh
1: -huh.
0: Entonces yo, yo recomendaría que si alguien quiere adentrarse en el mundo del cine, vaya vaya ya y chequee esas esa películas mejor listadas.
1: ¿Hay alguna otra lista que te guste seguir o que recomiendas a la gente? Ah, sí. A la, a,
0: a, así como lista en general, amo las mil y un películas que hay que ver antes de morir. Es eh, uh -huh. eh, de hecho una lista que siempre estoy muy atento, como más o menos entre agosto y octubre sale como la actualización de la, del año. Y siempre uh -huh. siempre estoy como muy pendiente
1: la lista que yo siempre sigo es que, y que espero algún día completar, es como mi sueño es la de uh -huh. las mil películas favoritas de Edgar Wright uh
0: -huh.
1: es, es tan tan variado hay de todo, hay thrillers comedias, películas clásicas nuevas, es de, es de más o menos de 2016 a, no, de dos, no, 2018 a 1918 creo, o 2017 a 1917 pero es súper variada y es, es, hay, de, hay de todo, ahí llevo el 24% de esa lista, así que tengo, te, tengo para rato hay otra lista eh, yendo un poco más al
0: nicho Que adoro, adoro, siempre la estoy revisando O sea, la estoy revisando como para pa ver películas Como recomendaciones eh, uh -huh. Para mis, mis horror fellas Es una que se llama They Shoot Zombies Don't They Que son mil mm. películas de terror eh, uh -huh. y, y la encuentro fascinante Uno porque oh, ll no, no, llega, hasta, no lista llega hasta Llega hasta ahora O sea, no sé si ahora, pero es como, como que se está renovando Frecuentemente Uh -huh. Y están ordenadas como de la mejor a la peor Pero si tú como que vas revisando No sé, creo que está en Letterboxd así que, O en, en iCheck Movies, probablemente también está en En IMDB en alguna parte Como que si las pones, no sé, de año o según están rateadas Como que puedes encontrarte con, con cosas más antiguas Cosas más modernas, siento que está muy equilibrada en como El espectro del terror a través de los años Y como un fanático del género, es, es muy fascinante ir, Irse a cualquier década y ver cualquier película Y, y sacar recomendaciones a veces, a veces son terribles, pero me, me gusta mucho El panorama que expresa sobre que era el terror en, en tal década, en tal época uh -huh. Y eso sobre IMDB Nos fuimos como más al lado de las listas, pero ¿cu ¿Cuál dirías tú que es, es Como la película que más te, te enoje que esté Tan arriba en IMDB?
1: ¿En el top 250? Uh -huh. A ver, te, Déjame revisarla, un segundo, ¿tú, tú tienes sí, Una respuesta?
0: Mi, mi respuesta es Interestelar <risa> eh, Está
1: no, en no. el lugar Está en el 32, wow. Sí.
0: No, no la odio, de hecho me gusta Caleta Interestelar eh, uh -huh. Creo que ya hablé de ella en unos primeros podcasts donde hablé como de una mejor experiencia en el cine, cuento que es legítimamente fantástica, pero odio lo, odio usar esta palabra la detesto, pero odio lo sobrevalorada que está y siento que sí. IMDB es la expresión más pura de lo sobrevalorada que se ha puesto con el tiempo uh -huh. porque como que siempre que, y, y ahora lo voy a ver bastante cuando eh, llegue la lista de lo mejor de la década eh, tanta gente como que como que si, si tú no amas Interestelar eres, eres, eres lo peor Creo que en un momento vi a Alguien, alguien en, en, en Facebook, en general, este grupo de, de cine Séptimo Vicio, alguien ponía como, oh, estas uh -huh. son mis películas favoritas de la década. Y muchos comentarios como, no interestelar, no interestelar, estás loco, enormemente es un estúpido, no sabes de cine, no interestelar. <risa> como, si, como que siento que se ha vuelto esta, esta película de pseudo nicho, en que si no te gusta, eres una basura de ser humano, no sabes de cine. Eres un, <risa> un, un idiota inculturizado. <risa>
1: Mm. Eh, ¿Encontraste eh, tu eh, eh, eh. Eh, Creo que la mía, creo que la que más molesta, que más está tan arriba es Avengers Endgame, que está en el lugar 19. Oh, 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 justo, oh. justo, justo arriba de Seven Samurai. Mua, Mua. Mua. Kurosawa,
0: you, you fucker.
1: <risa> ¿Cuándo Ay, la me, 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 me acordé que, me,
0: de me Seven acordé un Samurai. meme que vi. O sea, era, mm -hmm. no sé si era un meme, pero era como una noticia donde alguien ponía como, oh, los mejores dúos de la historia. Y alguien comentaba como... Ehm, eh, Los hermanos Russo hicieron una de las mejores películas de acción de la historia y no son ni siquiera mencionados.
1: Oh no. Oh Ay. no. Uf. Ah, ah,
0: amo Endgame, pero, pero se va a volver un, un, un dolor en la espalda con el tiempo.
1: <risa> eh, ¿tenemos, Tenemos otra pregunta?
0: No, eh, no llegaron esas dos.
1: Muy bien. Intexante, Variado sólido. bonito. Qué lindo. Divertido.
0: Eh, no, tenemos pasamos... no tenemos noticias porque... <ríe> hablamos de... porque hablamos ayer de esto, así que no sé si pasó algo entre ayer y hoy
1: Sí, eh, no, creo que nada eh, Ah, salió un póster de Ad Astra para Latinoamérica que es terrible, solo la cara de Brad Pitt <risa> eh, Me carga de eso, es, ya, esto es una cosa que quiero hablar rápidamente uh -huh. Siempre está con el, el marketing como doméstico de las películas, como el que está en Estados Unidos ¿Cómo, y ¿cómo se llama la, la
0: película para, para ver el póster? No lo no
1: Ad Astra la nueva película de... Ah, ya, yeah, perfecto. Eh, you Boy... ¿Cómo se llama este? El director de mm, eh, The Lost City of Set. Lo estoy buscando, mm. estoy buscando, estoy buscando. Ah, eh, James Gray. Ah, oh, ok. Yeah, y el póster que ves en Letterboxd es el póster internacional. Ya. Yeah. Que es solo una steel con la cara de Brad Pitt. Uh -huh. Es como... Ah, uh, ok. Pero el póster doméstico de la película, el póster estadounidense... Es como, es como... ¿Recuerdas ese póster de Gravity? Que era solo como Sandra Bullock en el espacio. Como solo un astronauta en un fondo negro. Como sí. flotando. Pero este, este era como con interferencia. Como de, como de señales. Y se veía como muy, muy bacán. Era como muy simplista y muy... Mm -hmm. me, 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 me picaba el interés por la película. Y quería hablar muy, muy muy brevemente sobre el marketing que las películas tienen. Que siempre por algún motivo el marketing internacional es más tonto. Siempre sí. más obvio. Siempre es como muy, muy directo al grano. Como si si en Estados Unidos está este teaser como intrigante Que no te da la trama de repente O que es medio misterioso El trailer internacional siempre es como, ah, es la trama Y tiene la música genérica Y, y no sé, me siento, me siento muy discriminado
0: No, no sé Eso. cómo, o sea, yo creo que tú Debes ser más de esto que yo, pero
1: te lo voy a plantear como una pregunta eh, ¿Cuánto control
0: tiene un director En términos de la distribución internacional? O, o productores, Dep o gente que, que es alguien que tenga como control sobre la eh, la local tiene ese poder sobre la internacional.
1: Depende del director y depende del estudio. Oh, yeah. Creo que tienes que ser un director muy muy grande para tener siquiera el más mínimo control creativo sobre tu marketing. Mm, creo okay. que la persona que más probablemente control tiene sobre su marketing y que se nota mucho es Christopher Nolan, probablemente. Yeah, eh, okay. Creo que él, él es el que el que más.
0: Pero influencia tiene mi pregunta es como él, él tiene el alcance de hacer eso como por ejemplo acá en Chile, quien distribuye una película de Nolan como que no la han um, como que puede llegar con esa idea de ay, no tenemos que hacer lo que nos dijeron desde Estados Unidos porque porque así, así viene, no no podemos cambiar.
1: Es que esa es la cosa, todo viene de Estados Unidos, pero en Estados Unidos probablemente Christopher Nolan tuvo algún input o tuvo algo que decir al respecto. Ah, ya ya okay, entiendo. Como, como que ah, el, mar, yeah, el marketing yeah. como que en cada país es como estandarizado, son los mismos pósters, solo cambian como la, las traducciones, supongo, como los ah, nombres. Pero, pero por
0: ejemplo si ah, ya, ya, por ejemplo el nombre sí queda en manos de la distribuidora eh, nacional. Sí, eso,
1: no, eso, eso queda en manos de la distribuidora, Sí, no sé Ay, si es okay, nacional. Okay. O sea, creo que es un poco más como a nivel como. más local en general, como Latinoamérica, pero no como Ay, Chile. Yeah. Okay, okay. En Latinoamérica todo es lo mismo. Y, y no sé, como de repente las destruidoras se mandan unas embarradas tan horribles. ¿Recuerdas cuando se estrenó Kingsman? Sí. Y en, en Latinoamérica editaron la escena de la iglesia. Oh, ¿en serio? O sea, yo no leí en el cine, así que no, no, ese, no tuve esa Esa escena no estaba en el cine. Ok O sea, o sea estaba, estaba muy muy editada Como que llegaba Colin Firth uh -huh. Partió la escena y la pelea duraba como 30 segundos y acababa Y es, se podría discutir quizás la mejor escena de la película Una de las escenas más entretenidas uh -huh. Y es, es, es raro Es raro No sé <risa> si ese corte está disponible en algún lado para ver Pero ni siquiera es algo que alguien les pidió como que la destruyera sola por tener esta mezcla entre violencia y religión. Me wow, Estos latinoamericanos, estos son tan cristianos. Amor right. Eh, mejor cortémoslo para evitar problemas.
0: Ah, entiendo. Ay, es, sé que causa muchos problemas en Estados Unidos, pero en momentos como ese como que me hace un poco envidiar lo que es el ¿Cómo se llama esto? El sistema de clasificación de Estados Unidos. Porque ya como que cuando, cuando los estudios saben que van a ir Por como la clasificación R uh -huh. Como ya, podemos hacer lo que queramos Mientras no nos quedamos del NC17 podemos hacer lo que Lo que se nos pare la raja Mientras que acá uh -huh. es, es tan poco Como
1: como consistente sí, Es entonces, imposible saber entonces... Es realmente imposible saber qué clasificación va a tener una película
0: <ríe> Entonces hay películas que llegan acá y que son 14 Y uh -huh. como que me imagino que quizás las distribuidoras piensan como oh, esta película la van a ver niños Así que tenemos que editarla para que Los niños uh -huh. no la... No no, no no alterar sus mentes Como... No, no, no sé, odio la idea de estar bajo el manto de Estados Unidos Como lo que se dicta ya se aplica acá Pero no, no me molestaría que algo como Como la misma clasificación de pg 3 R CR fueran un poco consistente acá
1: Sí, es verdad que la MPA tiene sus propios problemas Igual son... Un, un poco sexistas y sí. homofóbicos y tienen todo esto. Oh, bueno, que en Chile también tenemos nuestros problemas. No sé si te ha contado esto. ¿Recuerdas cuando se Spring Breakers? No. Y en el póster estaba como la, el motivo de la clasificación mayores de 18. Uh
2: -huh.
1: Y era como eh, eh, violencia, uso de drogas, escenas de lesbianismo. Y es como, ¿what? <risa> ¿Por ¿qué? ¿Por ¿what? Qué, ¿Qué tiene eso? ¿Ministerio de Educación? ¿Qué tiene eso? y es pero también eh, concuerdo en que sería que fuera un poco más consistente creo que la solución y lo que siempre he soñado es que como que cada estudio sea, como que sea autonormado uh -huh. como Netflix por ejemplo Netflix decide si una película es 16 con sus originales al menos como ah, esta película es como 14 o esta es 18 o este es todo espectador y funciona bastante bien y también creo sobre todo en la era del streaming y del internet, todos tienen acceso a todo creo que estas limitaciones son bastante bastante goofy Um, es cierto. O sea, su uh, su
0: supongo que el problema con eso es que um, no sé, me imagino que ningún estudio como de Blockbuster quiere. A ah, en verdad, en verdad no lo sé. Me imagino que por ejemplo <coughs> eh, Fox hubiera amado Vender Deadpool como está, pero PG13. Entiendo. Como que eh, creo que quizá ahí el ente externo. Digo, digo quizás porque me acuerdo de una anécdota que no sé si tú conoces la película Christine. Eh, la ubico, pero nunca la he visto. Esta, bueno, la película de, de terror de este auto que mata gente el tema es que uh -huh. la película cuando la terminaron cuando la terminaron, o cuando, cuando habían hecho, la película no era no te, creo que en esos tiempos solo existía PG o R, no había dado ahí uh -huh. PG-13 entonces, uh -huh. la película en sí no tenía ningún problema eh, que, que la mereciera clasificación R pero el estudio pensaba que si la vendían como PG nadie querría verla porque una película de terror, onda, ¿quién va a querer una película de terror? PG uh -huh. así que agregaron muchos como facts durante la película muchas groserías uh -huh. Para que la película, como innecesariamente, para que la película se ganara el R y, como, como finalmente, atraer a ese público más, más adulto. Entonces, oh. somos, somos que quizá hay cierto atractivo para, para los adultos al saber que la película es como, oye, esta película es mayor de 18. Uh -huh. Pero, ah, ah. Oh,
1: si, eh. si quieres saber más de la MPAA, recomiendo mucho el documental This Film Is Not Rated. Es eh, muy, muy, muy divertido y muy, muy informativo. Oh, no, no lo que estaba en YouTube en su tiempo. Pero <risa> okay. pasemos a la, a la cartelera. Yep. Un, un, pequeño, un pequeño inciso ahí, un pequeño, un pequeño paréntesis. Y bueno, vamos a partir. La primera película, vamos con la semana del 23 de mayo. Uh -huh. La primera película es 1945. ¿Cómo has visto esta película?
0: No. Nope. No tenía idea que esta película existía hasta que la mencionaste.
1: Eh, creo que fue estreno exclusivo, esto es como de la sala de arte o cinemarco o algo así, así que ay, 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 no lo vi, whatever
0: Si, quieres que, si película... quieres que veamos tu película, estrénala en cine
1: <risa> la, la siguiente película, esta es una que tengo muchas ganas de hablar, es Aladdin dirigida por Gay Richie Sé que tú viste esta película Sí, sí, vaya que la vi Y sé que te, te gustó más que a mí como.
0: Siento que ambos opinamos lo mismo en, en términos como de las cosas que quizás odiamos y... Como la opinión general, siento que eh, el tema es que las cosas que yo odié en la película no me molestaron tanto como a ti. Entiendo. Eh, porque este es un filme tan flácido y sin vida. Es el, sí. el, el remake de los remakes. Es como todo lo que tú estás esperando de un tipo de... Como si alguien te dijera va, Disney va a hacer un remake de la DNA. Es todo lo que puedes esperar de esta película. Uh -huh. Es... Eh, pierde todo el contacto con la animación. Eh, pierde toda esa emoción, ese humor, ese, esa frescura. Porque eh, es, que, es, no, no, es no, aburrida. No, dura dos horas, un no, cuarto y es, no,
1: siente, no, se siente cada minuto de esa dos horas, un cuarto. No, no sentía nada viendo esta película, absoluta. Sentía que estaba viendo a gente hacer cosplay. como co Era cosplay carro por dos horas y media. Y lo días Esta película que me quebró un poco. La, la vi hace muy uh -huh. poco. De hecho, lo vi como antes de ayer. Y. Bueno, Dumbo. Du 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 Dumbo como que me preparó. Dumbo me preparó para lo que venía, pero. No, no, sé, no sé si está es peor que Dumbo. Creo que Dumbo es objetivamente peor, probablemente, pero. Uh -huh. aquí eso todo... sé que
0: sorprende que la haya estudiado más que Dumbo. Yo siento que como que. <ríe> <Sí>. O sea. <ríe> a, a mí Dumbo como que me, me preparó para lo peor y pensé como. Ah, está... es,
1: es solo aburrido. Uh -huh. Siento que de Dumbo al menos puedo reírme de ella un poco. Porque uh -huh. es, es muy tonto y ridículo aquí. Está, está justo como en el medio, es tan mediocre. Nada. Nada, 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 y todo lo que agregan es para peor, yo debo decir, no soy muy familiar con la original Aladdin, con la versión animada, nunca fue de las que más vi cuando niño, de hecho, oh, creo de que hecho, ni, ni, si, ni siquiera la tengo en VHS. Yo de hecho la vi
0: cuando adulto, yo no tengo recuerdo de la visto, quizás la vi en algún momento, probablemente la dieron en el Disney Channel, pero uh -huh. eh, eh, como que mis recuerdos con la película son solamente de adulto y siempre la vi... Como la vida de adulto, la vi subtitulada Así que sí. para mí el genio siempre ha sido Robin Williams que Es como un efecto, uh -huh. a pesar de que todo el mundo Asocia a Robin Williams con el genio eh, Probablemente Latinoamérica no es tan común Porque to obviamente claro. todos la vieron doblada uh -huh. Y um... es, tan, es tan Frenética, tan energética, es tan vital su, su interpretación que Debo decirlo, creo que eh, si, si aislamos esta película, si la ponemos en una burbuja eh, Will Smith A mi parecer es probablemente lo más entretenido de ella Sí, lo es es solamente eh, como eh, eh. verla en comparación Como pensar, wow, pasamos de, de Robin Williams a, a Will
1: Smith Sí, pero es que es lo único Que tiene un poco de carisma en esta película eh. Aladdin el protagonista Es tan es, es, es un chico bueno a Algo de eso me es, pasó
2: es
0: que mientras es Veía esta película persona. pensaba Oh, creo que este tipo podría ser muy bueno en otra película Que no fuera esta mierda mm. Como que yo vi, veía potencial en él En que no vi nada de potencial era en
1: Jasmine Que pensé, oh, este oh. ¿Qué te pareció su canción? Uh, speechless. I will
0: not go speechless. No, de verdad,
1: eh, eh, cre creo que un, fue la... uno
0: de los momentos más, más cringe del año. Y no, M sé, si, no sé si nos recuperemos de esto,
1: la verdad. Mientras la gente estaba siendo tan ociada alrededor. Pero, guys, she will not go speechless. Pero
0: me sorprende mucho que. Tengo la teoría de que esta película está terminada. Y pensaron, wow, uh -huh. nos, falta, nos falta una canción para Yasmin. Nos falta que Yasmin tenga su momento. Porque este instante no agrega, no agrega nada. De hecho es, es como este, este como dream sequence. Es una,
1: es, es una pausa en la película. Es como, y es, como es, es casi que la película es como pausa. Pasa todo esto y después volvemos. <risa> es casi como un corte comercial esta canción. <risa> e, y ya me lo imagino, ya me lo imagino a fin de año. And for best original song, Ugh. speechless from eh. Aladdin. Y va a estar en los Oscar y la va a cantar. Como, como que ni siquiera encuentro que la canción sea buena. Yo terrible no es la terrible. de forma aislada es, es, es el equivalente a la canción de Gabriel en High School Musical Es la peor <risa> canción en todas las High School Musical Excepto en la 3 Que es un fucking banger Pero, en, ¿recuerdas en la 2? Uh -huh. I gotta go my own way Es eso uh, yeah. sí, Troy sí. Listen um, a, a, a Algo igual me, a mí me gustó
0: mucho eh, fue el diseño de producción Um, ¿sabes? Este es el punto que quizás más en acuerdo estamos Que, que eh, me, me pareció colorido, siento que intentaron Lo intentaron hacer como, como que pareciera
1: Animado ¿No, no, ¿No sentías que todo lucía demasiado limpio Para hacer este mundo en el desierto? Uh,
0: no, no, no lo sé si, Siento que igual ahí me pasa que va un poco Contra este el estereotipo, como que mientras lo había pensado Igual, no sé, probablemente Es como este estereotipo Uf. de, hay visto estos memes De como, México Después, y después México en Serbia como... según Estados Unidos Como que pienso wow. ah, Probablemente Arabia no es tan como Desértico y horrible no. como uno, uno no. lo piensa
1: Algo que amaba es que Todos los extras hombres en esta película Todos tienen barba Bar Todos, <risa> todos Excepto Aladín Excepto Aladín eh, eh, Jafar es terrible sí, Jafar, Jafar es, es horrible.
0: peor. peor yo, 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 yo lo pensaba Siendo que objetivamente Entre comillas el Jafar original igual es un, un mal villano en el sentido en que... ¿Cuál es la motivación de Jafar? ¿Es como un, un tipo malo? Sí. que quiere hacer lo que puede, pero,
1: pero, pero es carismático y entretenido, sí. de ver.
0: Siento que al menos, como, como que lo animado le da... Uh -huh. Como que no te lo tomas en serio. Es como hasta un villano de película de Disney. Porque es uh -huh. animado, pero cuando lo pones en un personaje de carne y hueso que tú tienes que pensar que es una persona real... Eh, al menos acabamos con el estereotipo de que los, los malos tenían que ser feos, porque... Oh, ese, <risa> Ese Jafar. <risa> eh, Lucía como
1: un extra del sultán de la serie. <risa> eh, Odia al, al pájaro que él tenía, no me acuerdo su eh, nombre.
0: No te metas con Yago. O sea, <risa> digo o sea solo es terrible,
1: que, sí, solo, solo, solo repite palabras. Sí, digo película. que no te
0: metas con él, que, que te hayas olvidado su nombre, porque es uno de los personajes más carismáticos de todo Disney, you, you fucking twat. Pero sí encuentro que arruinaron a Yago en esta película.
1: Y debo decir también, no soy el mayor fan de Guy Ritchie De hecho hace poco vi su película del Rey Arturo Y le encontré un desastre casi incomprensible ¿Ah, sí, no? pero, al menos es, pero al menos es su desastre Como que tiene todos estos Guy ritchie Como de est estabilizar la cámara con las, con las caras de la gente uh -huh. Como harto, cámara lenta, cámara rápida Y se siente como su película Oye. Es incomprensible y la odio, pero es su película Y pero, respeto eso
0: ¿Qué opinas A por ejemplo algo como Sherlock Holmes?
1: Ah, disfruto harto la segunda de hecho me gusta caleta la segunda eh, Sherlock Holmes uh -huh. la primera no me no me mata mucho pero siento que hay carisma en la dirección hay carisma en Robert Downey Jr hay carisma en. Hay, se siente como una película hecha por personas aún mm. eh, es una versión hollywoodizada del mito de, de Sherlock Holmes pero entiendo la propuesta de valor que están presentando al menos aquí. Aquí, aquí aquí no hay nada de verdad que no hay nada me aburrí quería irme me dolió la cabeza en el cine <risa> Eh, me dio la verdad mi, fue una migraña horrible experiencia en un punto no no sé si lo hizo a propósito o no pero había un tipo en mi función uh -huh. que en un punto hay como un mini susto como un ¡vum! y por algún motivo este hombre se asustó demasiado y gritó ¡Oh! y como que toda la sala se rió de él y y solo quería hundirme solo quería hundirme estaba como hombre, hundido mira, en el asiento <risa> Eh, ah. Odio esto Le daría un 2 de 10 No sé
0: mí un, un
1: sólido 4 Nunca volvería a verla en mi vida El Dumbo, nah.
0: Dumbo es, es peor a mi parecer Pero Me, me pone muy, muy
1: Destruye las aún Pocas ganas que tengo de ver al Rey León Odio odio que destruyeron Hay tantas buenas canciones Alan, Y las destruyeron todas, ningún cover es bueno Como es esa, esa Un versión... mundo ideal yeah. oh. O oh, algo que, un detalle que odio mucho Es que eh, como que La, can la canción se trata de como Aladdin mostrándole como a Este mundo a Yasmin Que ya nunca ha visto uh -huh. Y no, no me gusta para nada La decisión de que Cuando llega la parte de Yasmin eh, en la canción Y el tiro uh -huh. Un mundo ideal Como con toda la fuerza No debería ser tampoco de Como que ella está introduciéndose En este mundo y si, No sé Es como un pequeño detalle Que me molesta mucho <risa> eh, que, No sé a, whatever. A, a, a
0: ver que lo pienso Algo que me bueno, muy extraño Es que en la versión original Um, uh -huh. Usualmente odio estas comparaciones, pero la voy a hacer. Um, en la versión original, cuando, cuando um, Yasmín roba unos panes, uh -huh. le quieren cortar la mano. Sí. Le, le dicen, tú sabes lo que toca ahora. Era una ladrona, así que. Y agarra, agarra este sable. Y la rescatan. Uh -huh. Y en esta versión. Le, le, le querían quitar el brazalete como forma de pago. Es sí. como, se supone que esto es un, un. Como que yo, yo me he imaginado que en la versión live action esto iba a ser mucho más como. como, como necesario. Como, como estas son las cosas que pasan en la vida real, como. No sé, quizás pensaron que la vida real iba a ser mucho más oscuro. No sé, quizás la liviandad de la, la animación. Pero mm. eh, eh, siento que también refleja esta idea de, de intentar ser todo más
1: seguro. Sí, es, es una versión castrada de la historia en todo sentido. Otra, Nada, otra cosa que, mm. que detesto es lo que hicieron con el, el papá de Yasmin. Ah, ah si, sí. Siento que, ah, siento que quizás es como ah. un estereotipo
0: muy. Eh, no se encuentro que es muy entretenido el personaje en la versión animada pero quizás puede Sef. ser que es como un estereotipo un poco racista del, de los de los árabes <risa> eh, pero acá como que lo, lo liquidaron todavía es, es un
1: viejo nomás eso eso es su única pega ser viejo is a good man a amo el hecho de que Jafar en esta película no logran hacer que nadie entre en tranza siempre lo interrumpen <risa> a la mitad del tranza
0: Quiero, me, quiero, me, quiero, me. quiero ese, ese ¿cómo llama esto? Quiero un, un corte de esta película. Donde, cada vez es que lo interrumpen, hay, hay risas de fondo.
1: <ríe> es como el sonido de Yoda en Lego cuando muere. Eh, la siguiente película es Brightburn. ¿Cómo? ¿No has visto Brightburn? Sí, no he vi, no visto Brightburn. ¿Why? Eh, porque la, la, duró como una semana en cines. De, <ríe> hecho,
0: de hecho, me perdí la función de prensa. Luego la estrenaron y justo esa semana me fui de vacaciones. Y al volver, uh -huh. ya, no,
1: ya no estaba en ningún lado. ¿Cat? damn it. Me recordó mucho lo que pasó con Overlord. Qué pena. Qué pena. Pero, eh, me encantó Brightburn. Brightburn <ríe> esta, es genial. Esta película es
0: como de la familia, Can. ¿Cómo no? de la familia? ¿Cómo? Que, como que la
1: produce James Gunn, la escriben los hermanos. Ah, ah sí, sí, sí. Es, es, es un negocio familiar. Es, es muy, muy bonita esta película. Tiene violencia con niños, violencia hacia niños, lo que siempre me pone muy feliz. Y es... es, es, es es como una película de supongo, es como bien trashy en su presentación pero uh -huh. está está tomada en serio y está hecha como con respeto y con amor la fotografía es anamórfica y luce preciosa eh, me encanta mucho Elizabeth Banks en esta película, eh, es muy graciosa y me gusta mucho esta idea de como ¿qué pasaría si Superman fuera un fucking asshole cuando niño? y se lo matara a todos el, el niño en esta película es, es brutal, es realmente brutal y es es muy muy amenazador la película usa varios trucos repetidamente no quieres pulirla, sobre todo uh -huh. como no lo has visto eh, hartos trucos sobre todo esto como de que como que ves al personaje asustado y como que le aparece atrás y como es uh, un uh, uh, spook y después el personaje se gira y él ya no está la película hace eso como, ay, hace ay, eso ay, como ay. 30 veces y es un poco cansador <risas> Pero la recomiendo mucho, sé que a mucha gente no le gustó Esta película la excepcionante decepcionante A mí me encantó shit Algo que yo he temido, Como sin verla y que
0: he pensado eh, Mucho es que eh, No sé No, no, eh, no sé ni siquiera cómo me la pregunta ¿No crees que la película es un poco Gratuita, la violencia? Me he escuchado, eh, tanto, he escuchado tanto de que Oh, es tan violenta, es tan gory, pienso eh, 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 ¿Tú crees que eh, usa eso, eso de forma inteligente O solamente como si mostremos esta violencia Porque sí, porque podemos
1: Creo que es un miti-miti Diría yo, creo que el gore y la violencia Son parte del atractivo de la película Como es eso, uh -huh. pero tampoco es, es tan O sea, no muestra tanto, diría yo Es más es más lo que insinúa De lo que te muestra, creo yo mm, Nunca, nunca no. vemos como, no, no es como No so, vemos a nadie ser partido a la mitad Ni nadie grotescamente morir en cámara Uh -huh. Es violenta y cosas violentas pasan, pero no diría que es excesiva al respecto. Y siento que oh, si yeah. quieres venderte esta figura de este niño, tienes que mostrar lo que hace a veces. Y lo que hace es bien, bien spooky, bien violento. <risa> no entiendo, me, me, no me, algo que me gustó mucho es que se sintió mucho como, como la psicología de un niño. Como, sé que bueno A mí me pasaba muchas veces, a veces cuando me enojaba, un niño se enoja y es como... Oh, ¡Quiero matarlos a todos! Ah, ¡El mundo está en contra mí! ¡Ah! Y, imagino un niño de 12 13 años que está entrando a la pubertad Su, su hormonas están por todos lados Está descubriendo muchas, muchas cosas al mismo tiempo Y es un pequeño desastre Y si tuviera poderes que pudieran destruir el mundo Probablemente terminarían algo así Entiendo <ríe> eh, Me gustó Caleta eh, Le di un 8 de 10 de hecho en Letterbox Oh,
0: magnífico I
1: loved it Very fun a, Amo estas, uh -huh. estas películas de género como género a género, que no, no tiene ninguna vergüenza de ser de género. Como esta es nuestra premisa, y le vamos a sacar todo el partido posible y nos vamos, nos vamos a divertir, chiquillos. Y lo pasé, lo pasé bomba con esta película. Me encantaría verla de nuevo.
0: Genial, espero que pronto llegue a internet para poder verla <ríe> ilegalmente.
1: Yay! La próxima película que tampoco pude ver, pero esta sí estuvo.
0: estuvo como en salas muy seleccionadas, por ahí me di cuenta. <ríe> uh -huh. Es el cuento de las comadrejas. Yes. De hecho, esta, esta quise verla. Onda, al principio no tuve cero expectativas porque el póster se veía horrible. Y de hecho, me perdí la función de prensa. Pero tú la viste, la amaste y pensé, oh, de, quizás debería verla. Pero no. <risa> Fue más por como que pude haberla visto si hubiera querido. Mm -hmm. Pero <risa> no aquí.
1: Espero, espero que la puedas ver algún día porque creo que esta es de las mejores películas del año.
0: Oh, has, oh damn,
1: damn. Has, ¿Has visto Sunset Boulevard de Billy eh, Wilder? No. Rayos. Soy un Era, maldito la, basic. La perfecta oportunidad de explicar esta película. De hecho, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Sunset Boulevard. Veanla, veanla todos. Es, es una comedia autorreflexiva sobre el. Es, un poco, es como dolor y gloria, pero la comedia. Entiendo, ok. Eh, se trata sobre este grupo de. No, no actores, pero este grupo como de personas relacionadas al cine. Está esta actriz que ya. Hace años que no actúa, este director que hace años no actúa Y este escritor que escribió esta película Que les ganó como el Oscar a ellos, a la mejor actriz okay. la, la actriz es la ganadora del Oscar Y viven como en esta mansión, hace años, años que hacen, no hacen nada Y vienen estos otros personajes y cosas, cosas empiezan a pasar Respecto a, al pasado de ellos, a revivir sus días de gloria Y se convierte lentamente en una comedia muy, muy negra Ajá uh -huh. Y es, es maravilloso, es, es gente anciana traicionándose y teniendo comentarios divertidos sobre cómo las vidas eh, se sienten como una película. Es un, puede ser un poco cringy de repente con su... No sé, sea, de repente en un punto algo triste ocurre y como que se pone a llover de la nada. Ay, okay. Y el, el guionista menciona como... Che, si hubiera puesto eso en mi película nadie me lo hubiera creído, me hubieran dicho que era un recurso barato. Es como... Como estoy comentando que la película también lo hace eh, es, es, como, es como una Deadpool argentina Ok, es... entiendo, entiendo pero, pero de verdad es muy divertida Está muy muy bien escrita Como la forma en que caracterizaron a cada uno de los personajes como, uh -huh. Hay una secuencia de pool en esta película Que es mm, mm, Maravillosa, solo por la forma en que juegan uh -huh. Y las cosas que se dicen mientras juegan Sabes de qué se trata cada personaje Y todas sus intenciones oh, ma ma eh. ma Magnífico es muy muy buena, Tiene, lo único que hizo que se me cayera un poco para mí es que para hacer una película tanto sobre el cine clásico, sobre la, la, la era dorada del cine, se siente muy digital en cuanto a su look, oh, okay. no me gusta mucho el look de la película, sino que traiciona un poco el mensaje y también hay hartos momentos donde el CGI es, es menos, que, menos que excelente, eh, si sí, hay una comadre que hace CGI aparece poco, pero... por qué
0: este... Todo lo que me pre has presentado no, no entiendo por qué aparece una comadreja
1: CGI en esta película. Bueno, uno de los personajes, su, como que su gracia es como que, como que mata a las comadrejas que están. Hay como una infección de comadrejas en la mansión donde ellos están viviendo. Ah, okay. y, y hay como una alusión con... Quizás con que las comadrejas le dicen como los bichitos. Como son tus bichos. Ay, okay. Y quizás los verdaderos bichos están son las personas que están. Este, en este lugar, quizá ellos son la verdadera plaga pero no, no quiero hablar mucho de ella es algo que dará quieren descubrir por su cuenta es graciosa, está inteligentemente escrita y la recomendaría mucho mucho mucho, creo que mi top 6 del año probablemente te oh, daría un 8 de 10 igual que Brightburn muy muy bien Argentina, dirigida por Juan José Campanella director ganador, de... ganador
0: del, del Oscar
1: Sí, director del secreto de Sus Ojos Y de Mete Gol 3D Tenemos. Muy, te, muy
0: tendremos, bien. ¿Tendremos pronto un remake gringo de, del Cuento de las Comadrejas?
1: Eh, yo creo que es demasiado <risas> Específico como para ser un remake Es que siento que bueno. Sunset Boulevard ya existe Entonces no me eso, imagino Eso dijeron de Secreto de Sus
0: Ojos Y
1: sé aquí ah, Chiquillos bueno. <risas> Aún no veo ese remake, de hecho, no he podido oh, No he podido motivarme a hacerlo Yo, yo la vi no. sin saber
0: que era, que era remake Porque era como, porque a ella le pusieron Como eh, secreto de una obsesión, o sea sí. No sé cómo se llama en inglés, pero la traducción que hicieron Del nombre en inglés acá fue secreto de una obsesión, entonces yo no, uh -huh. no pensé Mientras estaba viendo, recuerdo que la vi con mi mamá Porque está en Netflix, y mientras la veía pensaba uh -huh. Espera, este, es el, secreto, este es el secreto de tus ojos Este es <ríe> un plagio y después caché como Ah, ah es, un, es un remake <coughs> Entiendo pero bueno, la, eh, la, la próxima película es Las Hijas del Fuego. ¿Viste, ¿Viste esto, Charlie?
1: No, pero quiero hacerlo. Escuché que es pseudo pornográfica y Me encanta ver cosas así, <ríe> incómodas en el cine. Creo que aún está en el cine arte la meda. Aún no voy a verla, pero espero, espero no perdérmela.
0: Magnífico. La, la siguiente película, habla todo de, de cine arte pornográfico, es Godzilla, el rey de los monstruos.
1: Eh, ¿Cómo vimos juntos esta sí, película?
0: fuimos a la premiere de, de,
1: este, de este filme. Este de filme de la séptima muerte. Eh, eh, fui gracias a ti, tú tienes la entrada, quiero agradecerte por ello. Oh, yo, yo voy a eh, agradecer a
0: otro amigo que me regaló la entrada, porque eh, tengo un amigo que <ríe> concursa en, en todo, uh -huh. y ganó tres, tres entradas dobles para esto. pero como oh, Bueno, ya tengo una, así que voy a regalar la otra dos.
1: Qu quiero agradecerte por no hacerme gastar dinero en esta cosa, <risa> wow, qué desastre, Dios mío, y, lo digo como alguien que es muy, muy, no sé si muy, muy fanático, pero... Defiendo mucho la original Godzilla de Gareth Edwards. sí, Creo que está inteligentemente dirigida. Me encanta cómo nos muestran a Godzilla. Y ahora he visto las originales un poco. Y ya como cuatro de las originales. Y re respeto mucho lo que la originalizó. Es muy, muy fiel a la primera. Sobre todo en cuanto a la seriedad del tono. A, a cómo los personajes humanos... Más que tener alguna inferencia sobre Godzilla, eso es como, o oh, nos lo debemos sobrevivir. Es verdad que la parte humana es la parte menos interesante con el remake estadounidense, o sea, la versión estadounidense. Tenemos a Ikikas ahí andando por todos lados, pero no sé, me encanta esa esta secuencia donde saltan del avión, el salto Halo con uh -huh. música de 2001. Es maravilloso, me encanta.
0: Sí. Y después, me, y después... me gusta la idea de que Godzilla es como el, el contexto, no es realmente el protagonista de la película. Yeah, y creo que y con y esta te... película tuvieron el problema de que querían hacer de Godzilla
1: precisamente el protagonista y me decepciona mucho porque pienso una película donde son 5 o 6 monstruos peleando a la vez, debería ser genial pero está tan tan sobrecargada de trama humana basura, Sí. Eh... de verdad de verdad basura y los personajes son tan poco interesantes y todos los giros son tan tan predecibles, de verdad como que siento que ni se esforzaron con la parte humana de esta película temo que
0: Toda la gente que viene a Stranger Things no vaya a tener un buen futuro. David Harbour salió en Hellboy este año. Millie Bobby Brown. Vamos. Finn Wolfhard el, el que mejor está, 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 está haciendo trabajo con, con It. Pero... Uf, uf. Eh, Vera Formigas con... Eh, ¿Cómo se está? Kyle Chandler y... y sí. Y, y Tywin Lannister. Eh. ¿Y
1: ¿Cuál cu este, es ¿cuál el, chico,
0: el chico de réplicas? Eh. <risa>
1: me encanta mucho que los malos como que logran hacer su plan y cuando lo logran hacer es como oh, oh no, no se no, nos no, no, la no. mano oh, oh chiquillo
0: oh, oh, fuck <ríe> y tienen una ay no sé si esto sea spoiler pero ya un elemento principal de la película es que los malos raptan entre comillas a esta mamá
1: y a su hija uh -huh. y la, la niña
0: da vueltas por ahí es como oye este... no, no la tenemos raptada es como ah ya está lo que quieras guarda...
1: ¿Recuerdas esa escena donde Millie Boy Brown escucha todo el plan de los malos como a través de un micrófono? <risa> como que ella solo estaba escuchando y escucha todo este plan y es como... Sí, casualmente Recuer el okay. micrófono. Sí, como que recuerdo que nos miramos y fue como... ¿What? ¿Excuse me? Y, y creo que el peor, incluso sin contar todo esto, creo que el peor peor, peor pecado que esta película comete es que... Así que Godzilla se ha aburrido. Y al sí. final está como... Quiero irme. No más, por favor. De destruyeron Stop. a... Que en Watanabe, que encontra, lo encontraba legítimamente interesante en la primera,
0: con esa. Es lo mejor. Es lo mejor. Y, y ahora es como. Se, eh, tu token Japanese guy. Lentamente, deshicieron... lentamente que en Watanabe empieza a ser este, este personaje que solo existe para, para mostrar que, que somos inclusivos. <risa> que respetamos a Japón.
1: Básicamente lo es. Y no, no respetamos a Japón. No con estas películas. A, 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 eh... ahora, ahora lo
0: increíble es que esta película está siendo adorada Por el público Si la masa De público escuchara este podcast Diría como, son imbéciles, como no disfrutaron Esta película, yo pagué por ver A Godzilla destruyendo cosas Y eso es lo que obtuve, por lo que amo esta película
1: Sí, y... es, que, es que siento Que no, no obtuve eso La trama se trata de fucking Pueden controlar a Godzilla Con, con ondas Como, what? ¿Y ¿Por qué aparte de ver encontrar... a humanos controlar a Godzilla. A ¿Qué aparte... Es fome?
0: Como... No, no encontré que estuviera bien dirigida a la acción.
1: No. Como que ni siquiera confusa. esas escenas de
0: pelea encontré que fueran interesantes. Cuando... Como que me pasó ese mismo efecto, el efecto contrario de la primera. Que es que la primera guardan tanto a Godzilla Que cuando aparece al final es... ¡Oh! Es magnífico. Sí, Mira es que acá lo, lo, lo exponen cada 5 cada minutos. Es el tema como que hay demasiadas cosas humanas Y aún así se esfuerzan por mostrarnos a Godzilla Todo el tiempo, entonces Esa intensidad, ese suspenso Desaparece completamente Y, y creo que, no sé eh, Hay algo un poco desordenado En la forma que se dirigen las coreografías Del CGI, y de las peleas que hace que no fuera entretenido Me, me aburrí mucho en esta película Eso es, no, no sí. Yo, yo igual, hay películas que mucho, yo puedo mucho, decir mucho. como esta película es tonta, es mala, pero me entretuve viéndola, este,
1: este no es el caso no.
0: no vería por voluntad propia esta película de nuevo
1: no, y tampoco es que queramos decir que solo porque tenga mucha acción es mala por defecto creo que ambos somos muy fans de Pacific Rim eh, no, no he visto la primera oh, rayos pero, bueno, uh, 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 uh,
0: uh, uh, creo que un caso particular sería algo como, no se sé, Misión Imposible
1: uh, claro, pero yo hablaba como de batallas como grandes, gigantes contra ah, ya, yeah, ok Prácticamente eh, puro CGI
0: No, no en tu argumento Voy a pensar una película Que sea análoga a eso
1: eh, Bueno Pero hablando de Pacific Rim Esa es una película Que incluso en las Secuencias grandes En las secuencias Donde básicamente Es una computadora eh, Renderizando todo uh -huh. La película mantiene Estilo Mantiene eh, Consistencia de colores Mantiene una conexión eh, fuerte con los humanos en, en, Dentro de la película eh, Hay una batalla En Tokio Bueno no sé si Tokio nació en Japón Durante el clímax De Passive Cream Que luce uh -huh. como Fucking Enter the Void Es Increíblemente colorida Iluminada por neón es, es de verdad Maravilloso de ver Pero supongo que Es la diferencia Entre Guillermo del Toro Y el fucking asshole Que eligió esto Que el hecho Hizo Krampus Que eh, no la he visto Aún entera El he hecho Traté de ver la Navidad Y mi papá no quiso terminarla Así que solo vi la mitad Pero me gustó mucho Lo que vi Así que no, no creo que seas un fucking asco. Persona que dirigió esto. Eh, Esta
0: es de... un muy popular, pero supongo que me gustó
1: mucho la, la King Kong de Peter Jackson. Oh, yo la recuerdo cansadora, pero estaría dispuesto a verla de nuevo. Como que la vi en el cine, que, no la he vuelto a ver Esas películas
0: que, 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 como que, ten, como que a mí y a mi papá nos gustan demasiado. O sea, si, están, si estamos uh -huh. como dando, haciendo zapping y le están dando, es como... Como Cristóbal, están dando King Kong. Oh, ya vamos a verla. Y dura como 3 horas. Y la encontré muy entretenida. Tiene muchas secuencias de King Kong peleando con dinosaurios, destruyendo cosas. Y. Me la sacarla porque mucha gente me va a decir, como, hoy no te gustó eh, Godzilla 2, pero sí te gustó King Kong de Peter Jackson. Est estás loco, era un demente imbécil.
1: <risa> pero bueno, eh, ab aburría. Cu 4 de 10. Yo le daría un 3 de 10. Eh, rápidamente, ¿qué te parece Kong's Skull Island? creo que eh, siento <risa> no me gustó este encuentro igual a la aburrida sí visualmente es maravillosa
0: oye todo pero... montaje, que el que es terrible odio odio oh. demasiado el, eh, esa isla encuentro que se ve horrible
1: oh no ahí bueno decir que difiero bastante me encanta lo cartoony que, es. Ah, yeah, en okay. que es, es es casi como una versión pop de la guerra de Vietnam, y me parece un, una mezcla muy, un, un estilo muy interesante, solo todo lo tiene con los personajes muy aburrido, eh, tiene un elenco tan maravilloso esa película, Samuel L. Jackson, Brie Larson oh, juntos de nuevo, no lo había pensado sí, eh, Tom eh, Hiddleston eh, eh, John Goodman fucking ¿cómo John, se llama? C. Reilly. Eh, sí, John C. Reilly que eh, qué maravilloso John C. Reilly, qué maravilloso
0: sí, el otro día cuando estaba viendo We Need To Talk About Kane me di cuenta, oh John, John C. Reilly sale en películas Fenomenales. Boogie Night Store. Este tipo se, se codea con Will Forrell y, y, y <risa> paralelamente <risa> y, está y, haciendo estos esto, esto clásicos del cine.
1: Un grande, un grande John C. Reilly. Solo por eso. Sí, sí, sí. Eh, la siguiente película es Mi amigo Alexis. Ahora vamos a hacer una excepción sí. con Alexis, con nuestro amigo. Que es que yo... Co, yo aún a, no la
0: he visto. A mi amigo Alexis yo no lo vi y quiero mucho hablar de esta película. No quiero que sea una, una película de la que hablemos... Eh, de, de la que tú... De toda tu opinión y yo no puedo decir nada y luego yo la veo y pienso... Oh, quería demasiado hablar de esta película. Así que en el próximo capítulo hablaremos de, de mi amigo. De mi, Mr. Alexis.
1: Me, me reservaré... O sea, supongo que está en Letterboxd, mi opinión. <risa> Pero eh, vamos a guardar la discusión para cuando tú la veas. ¿sí? Uh -huh. Quizá en el próximo podcast podamos... Sí. Conversar en detalle de... El amigo Alexis. Y la última película que tenemos en esta semana, del 30 de mayo, es Rocketman Rocket Man. I'm a Rocketman Cobo, ¿qué te vimos juntos esta película, sí, ¿qué te pareció? Me gustó Rocket
0: muchísimo ben. De hecho, la, después de verla la función de prensa la fui a ver de nuevo con mi polola porque ella uh -huh. ama Alton John, y me gustó uh -huh. tanto esta película que dije, vamos, vamos, vamos te, te llevo a verla, te, te compro esa entrada te llevo a ver esta película porque es fantástica
1: uh -huh. Es sorprendente ver todo lo que esta película hace bien que Bohemian Rhapsody hizo mal
0: esto, esto, es, es... Esto, esto lo repitió hasta el cansancio pero Rocketman me hace pensar por qué cada biopic no es un musical siento que una opor oportunidad tan desperdiciada no tomar esta música y hacerlo algo algo fantástico
1: S siento que lo que si hay algo que Rocketman hace y hace bien es que sino que captura bien el espíritu de la persona que está uh -huh. retratando esta musical solo se podía hacer, esta película con este estilo solo podrían haber sido sobre Elton John uh -huh. Si, hubieras, si aplicaras esto mismo a Freddie Mercury habría quedado extraño, si aplicaras esto a Ray Charles habría quedado raro, con Elton Young encaja tan tan bien y Taron Egerton da una fucking powerhouse performance es maravilloso, me, me da lata porque eh,
0: no sé sé exagerado pero no, no me molestaría para nada ver a Taron Egerton ser nominado al Oscar por esto oh pero, no, para nada pero siento que con la victoria de, de Raymond Malek como que iban sí. a decir como oh, de nuevo, de nuevo vamos a tener un... un... Un tipo interpretando a un músico muerto. Inglés y homosexual. Que, ah, que, no, no muerto. Dicen, está, eh... está, está terrible sí, vivo entonces, el entonces, entonces.
1: No mates a Elton.
0: De acá a que esto se publique, Elton Toñón se muere.
1: Oh, no. Oh, si eso pasara, I, I swear to God. He <risa> killed my boy Elton. Eh, y, y, y creo que lo hace mejor que Rami Malik, sí, en mi opinión, sí. al menos. me o gusta sea, más esta performance. Me,
0: me, me, sí, sé, sé que era una, una, una crítica muy prevalente en el caso de Rami Malek Y todo el mundo dice, como hoy no importa tanto, pero me hace pensar: ¿importa tanto poner tu voz en, 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 en este artista?
2: Yes, ¡Yes! 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 Como
0: escuchar a Taron Egerton imponer su voz. Y, y no sale que no salga igual. Él, él hace lo suyo, pero pone de su propia uh -huh. cosecha en, en su tono de voz, en su estilo de cantar. Y ningún tú Tú piensas que este no sea Elton John. Tú nunca dejas de pensar como ese definitivamente... Así no que Elton John. Uh -huh. eh, creo que mi, mi escena favorita... que la, 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 está, Hay un segmento en YouTube que lo he visto varias veces. Es cuando cantan... Eh, Saturday Night. Uh -huh. Que primero es como todo este plano secuencia... En que tenemos al este chico... Tocar en el bar y moverse. Y esta transición de la grande. Y todo con unas coreografías magníficas. Con un, un, una sincronización bastante... Eh, como... Aplaudible sobre cómo coordinaron todo esto. Me, me hace pensar que esto, si debería ganar algo como, no sé, edición de sonido. Bueno, que hay okay, uh -huh. un trabajo, montaje espectacular en, en mezclar coreografía, sonido, voces. Eh, vestuario también. Sí, vestuario. El diseño de producción, igual, es fenomenal. Mi, mi, mis puntos en general, como negativos, entre comillas, con la película, tienen que ver con. Con que sí sigue patrones muy comunes como sí. ah, Este es el momento en que el Toñón Tiene que llegar al fondo y este es el momento en que tiene que pararse Entonces eh, va a tener Tus tu, tu típicos momentos Que aparecen en todas las biopics Además de ciertas cosas incompletamente necesarias Que solo existen porque pasaron en la vida real Como así Verdad que el Toñón no, tuvo una esposa Así
1: que hay que meter eso en uh -huh. alguna parte No pasa la prueba Walk Hard Que básicamente es que La película parte con una escena de Alguien podría decir oh, no, tendrás que esperar amigo Elton John tiene que recordar toda su vida Cada vez que va a una reunión de AA sí, Lo que sí oh. que,
0: que me encantó es que En la película siento que Subversionó un poco las expectativas Porque cuando aparece esa escena donde él está Como entrando con, con este traje Yo pensé como, oh, va a ir concierto y luego es como Oh, es oh, una reunión de De Alcohólicos Anónimos
1: Oh, me encanta también como que metafóricamente él va como de a poco quitándose su traje a medida que va hablando como Oh, se va quitando las capas y vamos viendo la persona que está debajo de este traje Qué uh -huh. bonito la, la estructura es familiar y no hace nada muy innovador respecto a la al, al tipo de película que es Pero la uh -huh. forma en que te muestra esta estructura similar, la, la forma en que se mueve a través de estos elementos es lo que hace que valga la pena y creo que es una muy sólida sólida película que me da pena que no le esté yendo tan bien
0: sí lamentablemente um... no esta película ya se estrenó en mayo pero espero, espero que al menos no sé mejor eh, película eh, cómo se llama esto en comedia musical Globo de Oro al menos dele esa retribución
1: sí eh, porque eh... Eh. Espero que el futuro rectifique esta película y un Dave Human Rhapsody, pero ese es el problema, siendo que Bohemian Rhapsody nunca va a caer porque la música de Queen es tan buena que se mantiene por eso.
0: Y, a, y aparte como que Queen en general es más popular que el toñón Sí.
1: ¿Sí? Eh, estaba escuchando el soundtrack de esta película sin parar desde que la vi. Sí, yo. It's o sea, bueno, ahora me good. he detenido
0: más, pero cuando salió las primeras dos semanas era como oh, sí, sí, I'm a rocket Man ya definitivamente.
1: <ríe> Ay, que, que, creo que el momento en que me enamoré de esta película definitivamente fue creo que una escena al inicio cuando Elton John es un niño y lo muestran como en su pieza como dirigiendo sí. una orquesta como con una linterna uh -huh. y la película corta como una orquesta de verdad siendo solo iluminada por una linterna uh -huh. oh mm. that's fucking film directing motherfuckers sí.
0: me, me hace pensar que la, la, las partes que me gustaron de Bohemian Rhapsody definitivamente tuvieron que haber sido dirigidas por Dexter Fletcher probablemente creo que este, este tipo según dice solo había dirigido Eddie the Eagle, la cual encuentro muy, muy linda muy tierna, no, no tan refrescante, pero es como si tienes que hacer una película sobre este tema, es lo mejor que podría hacer y me, me gusta el equipo que está formando con, con Taron y uh -huh. de hecho caché que esta película fue producida, al menos ejecutivamente por eh, Matthew Bond así que estoy uh -huh. pensando que Don Matthew también está viendo en, en Taron ese futuro, dice como yo, voy a poner dinero en este joven, porque este joven va a llegar lejos
1: como que no puedo evitar pensar como que Elton John estuvo en Kingsman 2 y estaban ahí con el Matthew <risa> Bond Estaban en el cartón Y todo, todos se miraron un segundo Y pensaron ¿Qué, ¿Qué tal sí si... Y eso <risa> Solo quería mencionar eso <risa> eh, Muy, muy sólida película Le daría un 7 de 10 sí Yo
0: igual que... Un sólido 7 de 10 en, en mi review lo puse un ligero Pero después de verlo una segunda vez Fue como no Esto, esto, eh, esto no es cercano a un 6 Está más cerca de un, de un 8 Yo la, la vería un millón de veces más de, um... Siento que está como completamente limitada al a, a, a tipo de película que es, pero eh, muy buen trabajo. bueno No sé si podía hacer algo mejor con, con este material.
1: Uh -huh. Y con eso terminamos las películas de la semana. Uh -huh, terminamos ahora... Vamos
0: con, con muy buen tiempo. Ya no más tres horas de, de hablar de cosas.
1: <risa> Vamos ahora... ahora al plato fuerte. Sí. El plato fuerte el día de hoy. La, sem la semana pasada, ayer recomendé <ríe> eh, la película Freddy Got Finger, dirigida por Tom Green, del uh -huh. año 2001. Eh, es una película que descubrí hace, no mucho de hecho, hace probablemente un año atrás y creo, en mi opinión personal y fue la razón por la que la recomendé, creo que es una obra maestra de la sátira. Creo que es una película que es mucho, mucho más allá de lo que se ve a Siempre Vista. Y la vi hace tiempo, la vi de nuevo ahora también para el podcast. Uh -huh. eh, spoilers, spoilers, a partir de ahora sí, para Singer. partir de spoilers. Si es que no la han visto, vayan a verla o... No, no sé. <risa> escuchen, no sé. Hagan lo que quieran, no soy su jefe. Y bueno, es una película que siento que es... No, no, no quiero decir infravalorada porque igual se merece un poco, creo, el odio que tiene. Es, es muy raro hablar de esta película, es solo la pregunta uh -huh. del año. ¿qué te pareció Freddy Got Fingered?
0: Mira, Charlie, yo te respeto. ¿Cu cu cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo nos conocemos? Hace varios meses. Uh -huh. eh, te respeto como ser humano, como amigo, como, como tu gusto del cine. Creo que eres no una gran uh -huh. persona. Pero estoy bastante seguro de que esta es posiblemente una de las peores películas que he visto en toda mi vida.
1: ¡Wow! ¡Oh my God! La,
0: La odié con... Todo, todo peor. De hecho estoy sorprendido que nadie na Estoy sorprendido que no sea más odiada Estoy Mira oh, eh, my God. Red, Red Letter Media lo dijo bastante bien Esto es probablemente lo segundo peor Que pasó en 2001 <risa> <risa> Creo que se merece todos los razzis que tiene Peor película, peor actor, peor director Peor guión Odio cada instante viendo este filme Charlie, ¿por qué me... <risa> estoy oh, impactado eh, de, lo, de lo mucho que la odio
1: pensamos que íbamos a pelear con Frank, pero creo que la pelea se viene ahora, yo creo que esta es una obra maestra de la sátira ya, me mira. encanta esta película, creo que es maravillosa
0: ya,
2: y me
1: gustaría, me gustaría que partamos desde el inicio uh -huh, okay. primera escena
0: <risa> mira, qu qu quiero primero dar mi introducción sobre, cómo yo, yo, yo esta película la conocí hace muchos años, porque uh -huh. creo que lo mencioné en el podcast pasado eh, había visto Lista, donde salía como lo peor fue nominado y ganó muchos Rats entonces yo siempre la tuve en ese lado de mi cerebro que pensaba esta es una de las peores películas de la historia y si alguna vez la llegaba a ver, le iba a ver con esa con esa visión, pero cuando tú la recomendaste pensé por primera vez, oh, puede ser como si, si iba a ver esta película como eh, con un tipo de expectativa creo que este es el mejor momento como, oh, me la recomendó el Charlie eh, me está diciendo que es una obra maestra de la sátira entonces yo pensé oh probablemente Probablemente en verdad todos se equivocaron y sí sea muy buena. Y ya la película aparte tiene este tiene esta, esta secuencia del en skate pasando por <ríe> mucho y, yo, yo en ese momento pensé como, oh, probablemente esto como que igual eh, tenemos año 2001, muchas comedias de este estilo, entonces pensé como, esta oh, estaba como parodiando este, este estilo de película. Tiene esta uh -huh. música pop punk de, de la época. Se, se, ve, yes. se ve consciente de sí misma. Uh -huh. Y siento que poco a poco me, 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 me convenzo menos a mí mismo de que es consciente de lo que está haciendo. Como que a medida que va pasando pienso. Uh -huh. que, que <ríe> Creo que el primer momento en que dije. Esto, esto no puede ser consciente esto no puede ser self favor fue cuando está con. cuando atropella este. este ciervo. Uh -huh. Y, se pone el, el, y lo, lo abre y se pone el traje. Uh -huh. Y. Sí. Y, y no. no mi, mi, mi cara. Mi cara completamente. Sin, ninguna mutación, sin, sin ningún tipo de mutación. Sin ningún tipo de sonrisa.
3: Sin, oh, ningún yeah, tipo de,
0: sin ningún tipo de... felicidad. De... De... de chuckle en, en, mi, en mi... voz. Solamente viendo y pensando... ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué
1: es esto? <risa> Solo imaginarte como... Serio. Mirando esta película. La mente, fucking Tom Green. Está dentro de un ciervo. Y como... ¡I -haw! ¡I -haw! Me parece... Maravilloso. Maravilloso. Eh... Yo debo decir... Para defensa de esta película Creo que los primeros 30 minutos 40 minutos son Probablemente la cosa que más me he reído En años Sobre todo que Creo que el pick de esta película es la escena del hospital
3: Cuando oh, Dios mío.
1: No. Cuando Freddy ayuda A que un bebé nazca Y estaba Estaba perdiendo la Estaba llorando de la risa estaba perdiendo el aliento. Eh, Viví vi la mitad con mi polola ella se fue al rato porque no quiso seguir viendo más. Uh -huh. Pero en ese punto, solo que me miren y me digo, Oh Dios, oh Dios. Y esa fue su reacción y me pareció maravilloso. Pero yendo al principio, eh, Freddy llega en skate. Quiero que, que hablemos del inicio de este video porque de verdad okay. es, una, es maravilloso. Okay. Freddy llega en skate a esta estación de buses uh -huh. donde él tiene. Sus padres le han comprado un pasaje para ir a Los Ángeles porque quiere ser un dibujante quiere ser un animador uh -huh. y quiere vender sus dibujos a ¿sí? X-Ray Cat y Gord uh -huh. el personaje de creo que le he dicho Freight, todo esto. Gord el personaje sí. de Tom Green llega su padre le dice no, no vas a ir en bus porque le compraron un auto uh
2: -huh.
1: o sea analicemos esto él ambos todos están en la casa ambos salieron por separado Tom Green se metió a un mall a andar en skate llegó a la, a la estación de buses uh -huh. Con el pasaje comprado Pero su padre le dijeron No, bota ese pasaje que nosotros te compramos Porque te compramos un auto Y después pasan un minuto hablando Sobre lo orgulloso que van a ser a su padre You're gonna make your daddy proud Proud es, es, te pregunto, ¿Cómo, cómo no, no, no piensas que esto es Lo más fucking self-aware del mundo Cuando pasan un minuto diciendo Te voy a ser orgulloso, papá ¿Vas a ser orgulloso de tu padre? Orgulloso ¿Qué? especialmente precisamente
0: eso es lo que me pasa Siento que, o sea, es el favor en el sentido En que, como que eh, Creo que es consciente de lo, lo, lo mala que es uh -huh. mi, mi problema con el self-aware viene, viene en otras secuencias particulares el, el, el tema de Ser consciente de lo chistosa que está haciendo Como de lo uh -huh. chistoso que es lo que está mostrando Porque, describes eso Yo pienso, en la teoría como que suena divertido pero al mismo tiempo pienso eh, Yo soy un, no diría que soy un fanático Pero soy, soy un fanático de ver muchas películas malas De comedia tontas, no sé, sea, uh -huh. lo que lo que hace, hizo Adam Sandler, que es típico que la gente dice no, Adam Sandler solía ser bueno Ment mentira, mentira <risa> Happy Gilmore no es buena, <risa> Billy Madison no es buena, Big Daddy es una maldita basura eh, Ang Ang Anger Management también es una mierda <risa> entonces, cuando, cuando veo esto Pienso, esto es como una película de Adam Sandler Que es como, como oh si, sí, no, vamos vamos a Presentar esta secuencia completamente Ridícula, porque <ríe> No es lo que te esperarías, por supuesto esto, esto esto es gente real, de actuar De forma seria, en vez de estar estamos mostrando esto Porque es ridículo y debería ser chistoso Ay no, no lo
2: es sí.
1: o, eh. o, o por ejemplo, todo la Cada vez que aparece este hijo como Del vecino Uh -huh. Que como que se golpea. Y se me como la clásica broma de, ja, ja, el niño que se golpea. Como este clásico personaje recurrente que siempre le pasan cosas. Pero aquí la violencia es realista y al niño se le caen como los sí. dientes. Y llora y grita y es, es muy, muy perturbador. Es que... O... Es
0: que ¿Quieres llevar uno, uno de los puntos que más esta película? O sea, bueno, hay muchas uh -huh. cosas que odie, pero algo que, que realmente me molestó es uh -huh. que el nivel de, de violencia y de como grosera que es la película... Uh -huh. Me, me parece no, no quiero usar el palabra excesivo creo que es otra que la estoy buscando es como no, no me reí entiendo como entiendo. que lo estaba viendo y pensaba esto, esto es horrible y, y, y sí. la película como que toma toma tiene su, su, su mezcla su como caja de sonido y sube todos los volúmenes lo más fuerte posible y hace uh -huh. este humor que es como todo el mundo gritando Todo el mundo sufriendo Y uh -huh. me da mucha risa que digas que, diga que particularmente La escena del hospital te pareció hilarante Porque sí. od odié esa escena La detesté <ríe> en, en ese momento yo estaba Esta película la vi, la vi en dos partes La vi ayer en la noche y hoy en la mañana Y creo que cuando dejé de verla fue ayer Justo después de esta escena del parto uh -huh. Y cuando, 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 cuando pasó eso Dije, no no, no puedo con esto No, no puedo no puedo con esto. Voy a seguir viendo esto mañana. Muy mala decisión porque la vi en el metro. <risa> la vi en el metro. Gente está al lado mío viendo como yo veía a Freddy Finger Maravilloso. Eh, yo sé que la película no, no busca ser realista. Eso me queda completamente claro. Pero yo solo podía ver fríamente, por ejemplo, al tipo, este tipo, metiéndose en este hospital fingiendo ser un médico, sacando un puto bebé de, de, de el útero de una mujer, se, como dándolo vuelta mordiendo el maldito cordón el calipete, y me o sea, esto, esto es horrible esto, esto es horrible es
1: que creo, al menos en mi caso creo que el humor va un poco más allá no solamente, o oh, esto es ridículo es, no puedo creer que alguien haya puesto esto en una película mi, mi, mi teoría con Freddy Godfinger es la siguiente, creo que uh -huh. eh, le dieron este presupuesto a, a Tom Green y dijo, voy a hacer la película más ridícula posible. O sea, no más ridícula, pero más ...más extrema posible, en todo sentido. Voy a pasar de un momento pseudo sentimental a, a un momento extremo. Voy a pasar de un momento romántico a la chica diciendo, I, I just want to suck your cock. Y todo es este como constante, como fucking, como whiplash, como latigazo que la mm -hmm. película te lleva. L y el hecho que esto exista es lo que creo, lo que me da es como la mayor fuente de humor para mí es, o sea, que creo que si esto fuera mejor hecho o estuviera más controlado, lo odiaría probablemente yo, es que, creo que tendría la reacción que tú tuviste mira. pero es, es solo el uh -huh. hecho de verlo y ver cómo, cómo él logró que esto se imprimiera en cines eh, es, es maravilloso
0: mi, mi problema es que estaba viendo esto y me recordaba demasiado de una película como Muy Forty Free, que igualmente odio con toda mi alma y yo pensaba, uh -huh. yo, yo como que lo pienso ¿qué diferencia entre esto y, y por ejemplo que hayan pensado, no sería hilarante que Hugh Jackman tuviera testículos en el cuello. Uh -huh. Como...
1: Es que la, la diferencia para mí es que creo que la película <risas> sí se autojustifica en el sentido de que creo que todas las escenas de Gord con el, uh -huh. um, el estudio de animación son probablemente réplicas exactas de lo que el estudio le dijo a Tom Green. Como que to todas las críticas que el estudio le da son, me imagino, cosas que perfectamente se aplican a esta película. Uh, todo esto dice como, tus dibujos, esto no tiene sentido, dale sustancia, métete en los personajes, que, que cosas pasen, que, que te importen tus personajes. <risa> y después Tom Green interpreta esto de métete en tus personajes, ah, voy a meterme dentro de un, un puto eh, venado, deer, venado en, en, en la calle. Y después voy a ir a masturbar un, un caballo.
0: Es que... No, no, no. Creo que es... también mi problema ahí es que creo que la actuación de Tom Green es muy molesta. Muy... Uh -huh muy molesta, entonces me pasa que cuando ves por ejemplo este tipo gritando y moviéndose y haciendo estas cosas, no, ve, no veo nada de carisma en él y, y eso entiendo, me, me, entiendo. me quita mucho la experiencia, no puedo verlo y pensar como oh, esto, esto es divertidísimo porque él encuentra que una persona molesta que, que odiaría conocer la vida real odiaría uh -huh. verlo, odiaría interactuar con alguien así en, ni, siquiera, uh -huh. a, a, ni siquiera hablando como del personaje, hablando del actor, me da la sensación que una persona que, que cree que el tipo de humor es como gritar y, y, y todo esto y siento como no, no. el tipo de gente que, que yo me taparía en la cara y diría no, 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 no
1: Entiendo, entiendo, entiendo perfecto. O sea, es, 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 voy a defender esta película a toda costa, pero entiendo perfectamente por qué la odias. Sí, creo, es como explicar un poco más como por, qué, por qué conmigo resuena tanto esta película. Eh, me, me, me gustaría que hablemos un poco del personaje, del interés amoroso en esta película.
0: Okay. ¿Qué,
1: qué, qué, opin, ¿Qué opinas de ella? Horrible. <risa> el, el, el,
0: oh, está esta escena el, uh
3: -huh. en el
0: que el, ella cuenta que... O sea, se muestra que ella es eh, eh, discapacitada, que no puede mover las piernas. Uh -huh. Y le dice que le pegue. Uh -huh. Y ya, ya, creo que ya llevamos como media hora de la película en ese instante, ¿o no? Más o uh -huh. menos. Sí, más, más o menos. Y ya hemos visto violencia, hemos visto eh, sangre, hemos visto bebés y este tipo mordiéndole un cordón umbilical, hemos visto. Eh, He visto como visto cómo Turba a un caballo. Entonces yo, cuando ella le dice, golpeame hasta este que sanga sangre sangre, yo, yo estaba así, como tapándome la cara, pensando, ay, no. No, le voy a que a las piernas, ¿verdad? No, va. a ser, va, No. Y, y como ella gritaba, y como un poco se... Le salían orgasmos. Yo solo podía sentir vergüenza ajena. Sí. Sentía vergüenza ajena por, por ella, sentía vergüenza ajena por mí. Está, estaba... Está, creo que esa la vi como antes de salir, entonces todavía no no, me ve, no estaba con nadie, pero igual sentía vergüenza ajena. Tanto solo en mi pieza, viendo la película, en mi celular pensaba... Entonces, horrible. <ríe> Todo <eso> es horrible. <ríe>
1: Algo que, uh -huh. algo que me encanta del personaje de ella Es que creo que refleja perfectamente Lo vacío Que son los intereses amorosos en esta clase de comedia que, uh -huh. que, 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 Creo que esta, esta película son todos estos tropos Que controlados pueden ser Adorables o pasables O incluso graciosos uh -huh. Pero si los llevas al extremo te das, creo que te das cuenta De lo superficiales y horribles Que son y siento que esta es como es Tom Green casi gritándonos a todos como estas son las comedias de hoy en día esto es lo que ven esto es lo que les gusta y, y, me, y siento que la parte en la que muestra es con el personaje de la novia que básicamente o todo su punto es que le gustan los cohetes y le gusta uh -huh. mamar a Tom Green y eso es todo lo que es su personaje es todo le gusta que la golpeen y le gusta chupar a Tom Green y es es maravilloso lo superficial que es, me encanta me encanta, porque esa es la cosa, o sea, creo que igual parte de lo que me hace mucho ritmo en esta película es como... También un poco esa como vergüenza, un poco como de, oh Dios, estoy viendo esto, no puedo creerlo. Uh -huh. Y como, no, como lo que decía antes, no puedo creer que esto esté en pantalla. Y solo me imagino ver esto en cines con otras personas. Como a Tom Green mostrando esto a otras personas. Y, y de, de, de ahí viene creo la mayoría del disfrute que saco de, de esta película. Creo que... La película, en mi caso al menos, eh, tiene su pick con la escena del hospital y después creo nunca vuelve a este uh -huh. punto. De hecho, me encanta mucho que en los últimos diez minutos de la película, la película introduce este punto de que están en Pakistán y los uh -huh. secuestran. Y después es como, ah, no, se acabó, fin. De hecho, no sé si hasta había un cartel. En sí, sí. Si ¿cuándo la película como, va a acabar? Sí. Eh. Me encanta eso. Y, y después, de, de, también creo que demuestra un poco como lo autoconsciente que está Tom Green de todo esto. Me encanta es que repiten las líneas constantemente eh, en un punto eh, creo que Red Dead Media lo menciona en su review como que hasta la corrección de colores está mal solo en una toma en un punto eh, yo de, 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 tengo mis notas como eh, la escena del hospital es un infierno <risa> o, o esa escena de cuando Tom Green está tocando el piano con eh, uh -huh. con como salchichas colgando me, uh -huh. me, da mie me da miedo esa escena. Me da un poco de miedo. <risa> y solo verá él cantando... Daddy, ¿would you like some sausage? Con sal salchichas flotando y él tocando el piano. Tron, tron, tron. Eh, no sé. Y también el otro que quería hablar. Esta película uh -huh. se llama Freddy got finger. Sí. Y es una referencia Uf. a abuso infantil. Uh -huh. Y es, una, es, es un una escena y un punto en la película que creo que está heavymente editado. Creo que grabaron mucho, mucho, mucho más respecto a este... este Como esta trama que se cortó.
0: Porque ¿La, la, la cortaron no porque
1: es demasiado horrible? Es, es, muy, es que es muy, muy raro. Porque pareciera que la película casi se va a tratar de esto. Y después como que nunca más volvemos a oír de Freddy. Solo que en este hospital hmm. para niños abusados.
0: O sea... Mientras la veía yo pensaba como... Esta película es tan bizarra, tan grotesca, tan... Tan voluminosa que no me sorprendería que... Le pusieron el título simplemente porque es chocante y porque como es un pequeño elemento de la trama y la película se toma tan poco en serio a sí misma que simplemente uh -huh. como que van a volver este pequeño punto tan horrible de la trama el, el título y el tema, entre comillas. Uh -huh. eh, así que mientras la veía, no pensaba que... Como que no se... Me, no, no se... De, debo santuar odié esta película. Entonces, mientras la estaba viendo, no, no, no pensé como... Oh, probablemente se lo olvidó. Simplemente pensé, esto, esto es probablemente lo que él lo que quería mostrar. Pero esto, esto es verdad, esto... esto, esto... Como, como que de verdad pasó, de verdad hay una, un momento editado de la película
1: Sí, hay muchas escenas editadas de, ah, yeah, okay. de él como en, la, en este, como psiquiátrico casi uh -huh. Me encanta, para sí me encanta esa línea de He's a molester, he's a child molester Comedy gold cómo hay algo que te haya gustado de esta película no, nada, <risa> nada no, no te puedo decir Solo será el punto de esta película que me ha gustado <risa> eh, Me encanta que pero, pasamos de Los Paragos de Echelburgo a esto Sí, eh, mm. qu quiero mencionar
0: el hecho de que Mira, una de mis, una de mis comidas favoritas De hecho es eh, eh, Loco por Mary, de los hermanos uh -huh. Farrelly. Y uh -huh. otra película que yo igual Como que mientras la veía la comparaba Porque igual es una película, ¿tú, tú la has visto? No, no la he visto Bueno, pero, a, 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 no sé, quizás pseudo-spoiler Pero son escenas que según yo son muy como icónicas te uh -huh. la voy a mencionar levemente El tema es una película que igual encuentro muy grotesca uh -huh. fue De los hermanos Farrelly Y los hermanos Farrelly a, a mi parecer solo Esta es la única película ligeramente fantástica Yo amo esta película pero todo el resto ha sido como De lo bueno hasta lo terrible <risa> Y en, en ese filme lo que me gustaba Es que uno tenía actores muy carismáticos Como Cameron Díaz y Ben Stiller Y había cierto contraste cómico Entre lo, lo grotesco que era Y lo como, real de la situación cuando no sé, tienes una escena en que, en que tienes a caberondías echándose semen en el, en, en el pelo. Uh -huh. Y a, a mí me pasaba, me pasaba que sentía que cosas así grotescas funcionan porque existen un contexto entre comillas realistas, como el choque de, oh, esto está pasando en la vida real y tiene a estas uh -huh. personas actuando como gente normal y viviendo estas situaciones sobrehumanas. Y, uh -huh. y eso, como que esas pequeñas raciones de, de grosería la volvían entretenidas para mí. Entiendo o, o que, bueno, la película es como del 98 No sé si hay como casos un poco más antiguos Pero siendo de las primeras, empezar a experimentar con, no sé Tener este personaje <coughs> al principio eh, Que se sube como el cierre y se atrapa lo, los testículos Y tienes como uh -huh. todo el mundo entrando a, a ver Como entra, entra el cartero, entra el, la policía, los bomberos Todo, a ver el, el escroto Como que uh -huh. esas pequeñas cosas grotescas A mi parecer funcionaban porque eran Uno, racionadas, y dos, era como Todavía no, no está tan explotado y uh -huh. siento que finales de los 90, principios de los 2000, tuvimos a muchas películas de Adam Sandler como eh, Anger Management, como Big Daddy. Que uh -huh. siento que hace lo mismo que una película como Freddy Get Finger. Por, por eso, mientras la pensaba, como que intentaba pensar: esto es irónico, esto está haciendo malo a propósito para mostrar lo, lo violenta que puede ser. Pero me recordaba constantemente a Adam Sandler. Y, 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 y yo pensaba: Adam Sandler, también hace esas cosas. Hace ese tipo de groserías de forma consciente Como pensando, oh miren este entre entretenimiento Que hago y lo hago porque puedo uh -huh. um, O sea, sé que, sé que no es directamente El punto, pero como es ese nivel de, de puedo poner esto en pantalla lo voy a poner Porque, porque tengo ese control Sobre esto y, y no podía disfrutarlo Como que se siento okay. que es el mayor pecado como que, no hay, como que si yo por último hubiera un momento en que yo me hubiera podido reír Y pensar, sabes que estoy disfrutando la experiencia De ver esta película por lo violenta que es um, Como que podría Entender y o sea, siento que me, como, como tú me lo explicas, entiendo tu punto, pero no puedo Ajá. como, como inter, in, internalizarlo, como pensar. Entiendo. Sí, entiendo. definitivamente veo lo que me estás diciendo. Siento que eh, me, me cuesta mucho separarla de algo como Comiás Dan Sandler. Entiendo. O lo que fue muy Forty Free.
1: A, a mí lo que me pasa, que creo que es lo contrario que tú lo que tú decías con, con Loco por Mary. Siento que si esa película a ti lo, te la mantiene como que es ligeramente realista, con estas escenas como muy grotescas. Sino que esta uh -huh. es la antítesis de eso. Esta película, lo único que la mantiene para mí, creo, es que es constantemente a mil por hora. Y es imparable y es absolutamente uh -huh. ridícula. Y estúpida. Y absolutamente grotesca. Y maliciosa en todo es que, sentido.
0: Ah, no, no quiero sonar es, como es, es, moralista
1: es, es. porque definitivamente... De a mí me gustan las comedias
0: <ríe> grotescas y con pésimos personajes y personas uh -huh. horribles, pero... Odio tanto como el ser humano que es eh, gordo lo odié tanto que hay momentos que me da pena cuando hay una escena al final cuando oh. el, papá, el, el papá le dice como arruinaste perdí mi esposa perdí mi hijo arruinaste <ríe> mi vida yo pensé sí sí, sí le, le arruinaste la vida a este hombre como uh -huh. como uh, what estamos viendo a este tipo ganar tener este millón de dólares y gastarlo en, en torturar a su padre y, y yo entiendo el punto, como que lo entiendo en, en la teoría. Entiendo que cuando, cuando se está disculpando y dice como, hostia, oh, entiendo lo chiste que es. El tema es que uh -huh. solo, mi cabeza solo voy a pensar como, este es una, una horrible persona. Esta es, un, uh -huh. este es una persona que, que torturó a todo el mundo que tenía a su alrededor. Eh, y, uh, <risa> como que me, me trago intentando explicarlo. S siento que hay tantos instantes donde el personaje es tan ruidoso y tan molesto que cada vez que tiene estos pequeños instantes de, de pseudo-redención Uh -huh. so, solo mi cabeza Vuelve a estas escenas horribles de él uh -huh. y, y Y me da hasta pena <risa> cuando, cuando, Pero... cuando, él, cuando él lo denuncia Porque abusó a su hermano Yo pensaba como Horrible <risa> Como ¿qué, ¿Qué hay de chistoso en esto? No, no, no lo entiendo Estoy sí, sí, Es como, como Como cuando hay un, una broma interna Y como que uh -huh. te, Tiene un grupo amigo Que todos se ríen de esto Y tú no, tú no te puedes reír Porque no lo entiendes Así me sentí como, como que mm. nadie me contó El chiste interno Que está ocurriendo en esta escena
1: entiendo entiendo perfecto um, creo que si esta película en un punto quizás bajara y tratara de ser realmente como tratara realmente de redimir a Gord o tratara de ponerse real en un punto creo uh -huh. que la odiaría creo que me pasaría lo que te pasa pero siento que la película como decía se mantiene lo suficientemente insana y casi como una fantasía constantemente que me permite uh -huh. como no ver a Gord ni a ninguna de las personas que acá como personas sino solo como casi como metáforas O avatars de mil otros personajes Que eh, quizás hacen cosas horribles Y perdonamos en, en comedias No, Gord es una horrible persona Y merece <risa> la pena de muerte Por todas las cosas que hace en esta película Pero que,
0: uh -huh. co Como que igual lo pienso Y en el caso por ejemplo de Adam Sandler eh, Me ocurre que he visto tantas películas de Adam Sandler Que es fácil entender su tono Pero en el caso de, de Tom Green él, él nunca volvió a hacer nada en su vida uh -huh. Y de hecho según revisé Tampoco tenía tantos créditos previos a esta película no, él tenía un, un programa uh -huh.
1: ent Entonces un programa...
0: Uh -huh. Como que veo esto Y tampoco tengo un punto de comparación Como para poder efectivamente decir Ah, ent entiendo a dónde va como, como que siento esa especie De incertidumbre de, de nunca estar Completamente convencido de que lo que está haciendo Lo está haciendo de forma consciente Entiendo Es, co es como esta, esta broma que él Como que hace esta película Completamente A ver, ¿cómo decirlo? N no quiero ser como como sonar pretencioso pero uh -huh. la gente en general disfruta este tipo de humor como, uh -huh. como no irónicamente como uh -huh. yo, entiendo, yo entiendo cómo tú lo disfrutas pero yo creo que hay mucha gente que probablemente se ríe esta película por lo por, solo como como <risas> pasó esto qué, qué chistoso entonces uh -huh. siento que él quería tener las dos partes me, me recuerda hasta a ese spoof movie como disaster movie epic movie que son películas horribles como uh -huh. malamente hechas pero que son, entre comillas, conscientes. Entonces es como, ja, somos malos pero somos conscientes que somos malos. Así que está todo bien, ¿verdad? Uh -huh.
1: ¿Cómo? La, la uh -huh. <ríe> no sé, me cuesta no, mucho en, en, sepa separarla de, de ese tipo de, de películas. Entiendo perfectamente, pero la diferencia acá, creo yo, es que creo que Tom Green con Freddy Godfinger trató de pasarla como una como una comedia cualquiera, como otra eh, uh -huh. Luego por Mary, y creo que el, la broma, la, la ultimate joke con esta, esta película está en la audiencia, en reírse la audiencia que como que pagó por verla, siento que la verdad está constantemente riendo de ti, como por, por verla y por acceder a este contenido, y como la persona que fue como, como legítimamente a verla. Siento que esa es la diferencia con todas estas películas. Siento mm. que esas otras esa otra películas, como que te invitan a verla, como, ve, hey, ven a igual son, igual son como. Entiendo, entiendo. Le Legítimas mm -hmm. en la intención de hacer reír. Siento que esta película, en su punto más, más profundo, en su núcleo, no tiene la intención de hacer reír a nadie. Y solo quiere. Cree... O sea, es, es una película como muy, muy mal intencionada siento yo. Como que es burlarse del estudio que, pagó, que pasó dinero a Tom Green para hacerla, burlarse de la gente que pagó por verla es solamente como un, una, una gran broma y voy a gastar todo esto es, es como corta en la película le da uh -huh. todo este millón de dólares y solo lo usa para hacer cosas horribles sino que sea una perfecta, perfecta metáfora de lo que es esta película y o sea, ahora, a, a, la... ahora que lo menciona igual creo que creo que lo puedo entender mejor porque
0: no sé cómo considerar que él fue a recibir todo su ratzi. como que me da uh -huh. la sensación de que sí debe ser bastante consciente de, de que uh -huh. hizo una película horrible como, como, como tú dices malintencionadamente
1: Uh -huh. y la, la, también la otra diferencia que siento con estas otras como comedias de Adam Sandler o comedias de ese tiempo es que cuando Adam Sandler pone su momento como um, triste o emotivo al final, es sincero siento yo Así es, es cierto. En, 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 en Grown Ups o en todas estas películas cuando está el momento de, oh chiquillo la embarramos, tenemos que hacer esto para el clímax de la película, es totalmente sincero y siento que Adam quiere que te empatices con el personaje, y es casi una ilusión de, o oh, el personaje está triste por lo que hay que empatizar con él pero aquí... Siendo todo lo contrario... Siendo que cada momento... En el que... Tom Green... Y su, y su padre... Y Rip Thorn... Como que están como... Susurtó al final... Como... Oh sí... Siempre estuve orgulloso de ti... Padre... Es... Total... Totalmente... Falso... A propósito... Uh -huh. Y es una total... Total parodia... Estos momentos... Siendo que eso es lo que las separa... Siendo que en ningún momento... La película se mantiene... Irónica y horrible... Pero incluso cuando trata de ser como... Sensible y emocional... Eso también... Es irónico. Siento que es lo siguiente: si tratara en un mundo de la película realmente ser humana y real, odiaría, uh -huh. porque sentiría guau. Wow, esto es realmente en contra de. O sea, esta película se mantiene bajo la tesis de que todo está hecho mal a propósito. Y sino que si la película tratara de ser real en algún punto, traicionaría eso. Y siento que lo valiente de esta película y lo, creo, lo que lo hace única es que la película en ningún, ningún, ningún punto intenta tocar de verdad con su audiencia o hacer darle como algo. Bueno al espectador Y siento que ese compromiso A ser horrible Y a ser cringe Y siento que también De parte del cringe esa incomodidad es Que sentiste al verla uh -huh. Es es, 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 parte, es parte del chiste También creo Yo entiendo totalmente Si no te gusta Y le das un 1 de 10 Perfectamente jamás A nadie le diría Un 1 de 10 Sobre esta película Y es por eso también eh, Que entiendo También perfectamente Como el grésimo Letterboxd que tiene Que va del 1 de 10 Al 10 de 10 uh -huh. Y es, es como una reacción Muy muy personal A esta película um, y lo o resolví, lo que iba a decir. Ah, claro. Y lo otro, por lo, lo que más interesante, eh, Adult Swim uh -huh. nació a los meses después del lanzamiento de esta película. No digo que nació por esta película, pero siento que esta película marca el génesis de lo que es el humor cringe, de esto del Team Eric, de hacer como pantallas malas, batallas verdes a, mal uh -huh. a propósito, de ir a la calle, estilo Eric Andre, y incomodar a tus invitados, hacer <risas> cosas. Y, y siento que es como es lo más antiguo que veo respecto a este tipo de humor que ahora es muy popular también quizás ahora uh -huh. es más es mucho más refinado está hecho con quizás más un poquito más de intención más que solamente voy a hacer que todos se enojen conmigo y voy a hacer a todos, que todos lo pasen mal quizás hay un poco más de propósito ahora quizás eh, Ricky Morty es probablemente el mejor ejemplo de esto o incluso el show de Eric Andre que están no solamente hechos para incomodar sino también con un propósito de repente quizás Puedes, puedes incomodar y también tener un mensaje sincero, quizás un comentario sobre, ya sea, la política actual o el estado, el estado de la comedia en general, etc. Esto es como la versión más bruta y más como animal, animal posible de este tipo de humor. Como la versión más salvaje y extrema. Uh -huh. Y la aprecio por eso. Siento que no hay ninguna película como Freddy Godfinger en lo extrema que es, en lo comprometido que está a hacer que todo lo pasen mal. Y... Disfruto de ello. Debo decir que igual ahora la segunda vez que la vi la disfruté bastante más que la primera vez que la vi. De hecho, oh. mi, mi puntuación subió en esta segunda vez. Oh. Y no te Dios. voy a decir, vela de nuevo. No podría sinceramente decir eso, porque entiendo perfectamente lo que dices y por qué te no. sientes así. Solo, solo voy a dejar esto sembrado de que quizás en 10, quizás 20 años más, piensan en esta película y quieres darle una oportunidad, eh, diría, dale, quizás quizá la puedas ver distinto, o quizás no, quizás solo la audiencia no, y lo entendería también perfectamente, pero subió para mí esta segunda vez, lo que me sorprendió mucho, mucho, mucho. Al algo que me, me pasa, o sea, como que te, te escuché,
0: y debo decir uh -huh. que como despertaste sentimientos positivos que me hizo pensar como oh, tienes tienes mucha razón o sea, lo pienso desde un punto de vista como externo uh -huh. como es como si alguien hubiera digamos, cagado en un plato lo hubiera exhibido uh -huh. en una sala de arte y yo hubiera podido decir como, oh, entiendo perfectamente por qué alguien cagó en este plato y lo puso en esta sala de arte pero, uh -huh. pero al final del día sigue siendo caca uh -huh.
2: Uh
0: -huh. y como que me hizo, me hizo un poco no voy a decir que quizás mi opinión de, sobre la película cambió, pero sí me hizo apreciar lo, lo que dices como uh -huh. eh, 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 el concepto de él como autor, como, como lo que uh -huh. intentó hacer, que, que estoy, es... estoy muy emocionado o sea, muy, no sé si emocionado, pero estoy curioso por saber cuál va a ser la reacción quizás a futuro sobre esta película Uh -huh. Y me hace como, como sentir un poco de... de <coughs> mmm, quizás si sí estoy el, del lado equivocado. Quizás, quizás me estoy equivocando con esta película. Porque... Um, sí, es, es, es como que... Pre pre precisamente como comparo esta, esta trama. Esta, la trama en sí de, de recibiendo este millón de dólares y haciendo estupideces. Y uh -huh. siendo esta literalmente la historia de Tom Green recibiendo este dinero y diciendo... ¡Ja, ja, imbéciles me, me dieron esta plata y ahora voy a hacer lo que yo quiera. No, uh -huh. no saben con quién se metieron. Pero al mismo tiempo, como que tengo un flashback de la película y siento, siento asco, siento vergüenza, siento pena. Siento que es un, un, una película que quizás apunta tan alto que, uh -huh. que cae. Que, que como que uh -huh. es casi el revés, intenta ser tan, tan como refrescante en, en su tratamiento que da la vuelta y sigue siendo horrible.
1: Me entiendo, perfecta, perfectamente. Siento que es es una película de la cual conceptualmente es muy divertido e interesante hablar de ella, uh -huh. pero la experiencia de sentarte y estar la hora, hora 20 ahí es... es cansador de hecho debo decir que algo que ayudó bastante esta vez también la uh -huh. vi en dos partes, de hecho bueno avance un uh -huh. poco más que tú, creo que vi la primera hora de la película anoche uh -huh. y vi los últimos 20 minutos de día en la mañana y siendo que esa uh -huh. pausa, como que ya para <risa> la... minutos oh, 50 como que ya, ya no me estaba riendo de nuevo bueno, eso, como decía, sentía que el pic de la película era la escena del hospital pero cuando la retomé ¿no? en la mañana con ojos frescos, un poco más descansado volví a reírme de ella, diciendo que quizás eh, es harto que recibir en una hora veinte seguido.
0: Sí, igual creo que algo que la película tiene en contra, y comparándola precisamente con lo que es la televisión, es que uh -huh. creo que la película es tan eh, subida de tono que llega un momento en que se vuelve algo natural quizás en el mismo sí, tono de la como película. como que te insensibiliza. Si sí, en, en la escena final, cuando él eh, masturba este elefante... Cuando uh -huh. él está? está al lado del elefante, yo pensé, lo ha masturbado ¿verdad? Ahí está. No, lo está masturbando. Entonces, ya ese shock de, de oh, está masturbando a un elefante eh, se volvió completamente eh, insensible precisamente porque la película ya era tan grotesca hasta ese punto. Entiendo. Eh, en ese caso, si quizás, no, sí, estoy, quizás estoy, se vería estoy, estoy, mejor estoy si fuera algo como televisión. Como 20 minutos de esto, racionado y... Y mejor distribuido quizás me hubieran entretenido más. No, uh -huh. no no sé si es particularmente el caso, porque yo a los minutos 20 ya la estaba odiando, pero, uh -huh. pero puedo imaginarme quizá un, un mejor tratamiento en ese caso.
1: Uh -huh. Sí, y eso es lo que creo que persona, o sea, no sé qué tan inteligente es Tom Green realmente, no sé qué tanto esto está planeado. Quizás no, quizás es solamente, quizás es la primera que quiso hacer. De verdad creo que no, pero pongamos en el caso o sea, que sí. A, a creo algo
0: que, 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 yo, que yo pienso ahora es que... Creo que está, como que a pesar de todo De, de comprender completamente tu punto Yo sigo creyendo uh -huh. en lo que estás probablemente una de las peores películas de la historia uh -huh. y, y creo que quizás Como que está bien Como que como que si voy y le digo a Tom Green Tom Green sabes que creo que Freddy Godfinger es una de las peores películas de historia Me dice, bacán, como uh -huh. Eso es lo que quería sí. uh -huh. Quería ser una de las peores películas de la historia Y lo logré, hice, hice uh -huh. mi cometido um... y, y, y creo que quizás Eso también es algo que me mata Porque creo que eh, Hacer una película mala por accidente eh, lo encuentro quizás más entretenido que hacer una película mala por porque quisiste hacerlo uh -huh. no sé disfruto eh, mientras la ah, a, 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 extraño esta película me hizo recordar tantas películas como de Dance Sandler hasta esta Spoof Movie hasta muy fuerte Free también me hizo pensar en The Room pensando uh -huh. wow disfruto tanto eh, como que siento que la calidad es la misma como The Room esto pero The Room eh, al menos salió mal porque por accidente esto sí, es que, Cada decisión fue hecha a propósito De
1: hacer esto lo más horrible y grotesco posible Sí, y, y es, lo, es, es loco Porque The Room es casi como El polo opuesto Son como dos lados de la misma moneda Porque Tommy Wiseau con The Room Creía que estaba haciendo este, este drama como Profundo sobre ver, Si todos nos amáramos, el mundo sería un mejor lugar Y, y es, es loco, él tratando de hacer La mejor película posible Hizo basura y Tom Green tratando de hacer. O sea, basura entretenida. Uh -huh. Y. Tom Green tratando de hacer la peor película posible. Hizo una. Creo yo. Una obra de arte que no es entretenida. <risa> es, es, como, es que Son como polos absolutamente uh -huh. opuestos.
0: Una de... bastante linda metáfora.
1: Oh, muchas gracias. Eh...
0: Eh,
1: lo último, último, último que quería mencionar uh -huh. es que. Como, como decía, no sé si Tom Green es la persona más inteligente del mundo, quizás no lo es, pero me alegra si esta película dio paso a que personas más inteligentes o personas con más sentido de propósito tomaran este concepto o, esta, o las enseñanzas de esta película y las pusieran a cabo con contenido que ahora amo, como Team Eric Team Eric, un capítulo dura como 8 minutos, 10 minutos que creo que es un muy buen consumible tiempo de esta clase de contenido, porque cansa, es verdad estoy totalmente de acuerdo en el punto de te, te insensibiliza, pero al final es pero al final es como un poco como, mm, uh -huh. como ese, el Creo que el pique está en, primeros, en la primera media, hora de ahí. Como que baja, baja un poquito. Se, se mantiene para mí. Pero o sea, si se hubiera mantenido al nivel que está en la escena del hospital, mm -hmm. para mí al menos creo que habría sido quizá odio hasta un...
0: Charlie, detesto que, esté, que hables tan bien de la escena del hospital. Odio esa no, escena. Es que es,
1: es, que es maravilloso. Odio.
0: Porque... odio con mi alma esa escena. Odio. Estamos eh. hablando que yo dije esto. Esto es una de las peores películas de la historia. Y, y nunca se salvó. Para mí ese fue como el punto, Ay, ese, ese como, como umbral de no retorno. Ese momento en que dije, esto esto es espantoso y, y, y no informa que se redima a sí misma
1: Oh, de hecho es loco, porque en ese punto, y esta, si esta película se mantiene así, esto es un 10 de 10 para mí. <risa> Polo completamente <risa> opuesto, me encanta. Porque es que están... Oh, de, de hecho en un punto, eh, mi novia, cuando llegamos a ese punto, como que se tapó los ojos de la cara, uh -huh. cuando Tom Green como que cuelga del cordón umbilical con el bebé hacia atrás uh -huh. y ahí viene esta ah no, ah, y después cuando empieza como a girarlo y están esta, eh. estas mujeres como tocando como esto, estos tambores tribales uh -huh. y, está, y está su amigo al lado con una pierna rota que no sé por qué está al lado de las mujeres ah, ah también
0: cuando le lame la pierna sí
1: ah había borrado que...
0: ese, esa memoria de mi, de mi cabeza
1: eh, o la segunda vez que ve a los caballos cuando están tirando Y él se uh -huh. pone a comer un sándwich Grotescamente
0: Mmm Qué bonito, to qué bonito estoy, estoy curioso si todos los penes de animales Que vimos en esta película son, son de verdad O han sido props. Yo
1: creo, creo que no, creo que eran props probablemente O
0: sea, o sea, o sea que estoy bastante seguro que el pene de elefante Probablemente era prop sí, Pero, sí. pero el, el de caballo
1: Ah, bueno, se, se veía bastante real de hecho
0: Sí, sí Y... y, vení, y uh, uh, okay. eh.
1: Um, ¿Hay algo más que quieras decir de Freddy o sea,
0: Bueno, quizás algo que no tocamos mucho es que odio todo el elenco por, por igual. Um, sale Drew <ríe> Barrymore en esta película.
1: Sí, de que de hecho era la esposa o oh, novia de Tom Green en su momento. Salieron, estuvieron juntos por un muy corto tiempo. De, 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 fue nominada al, al Ratzi por esta película. Qué yeah. fue, odio. Fue, fue fantástico
0: ver esta película y buscar los Razzie y darme cuenta de la cantidad de nominaciones y y, y victorias que tuvo. Y cuando vi que no, Drummer fue una nueva, pensé... Espera, eh, ella, ella salía. Qué? ¿What? Como que uh -huh. ni me ni, ni, ni vercatea. <risa> eh, no, ¿cómo, ¿Cómo se llama el, el actor que hacía el papá?
1: Eh, rip Turn.
0: Sí, mientras lo voy a pensar, este es como un bootleg eh, Jack Nicholson. <risa>
1: Eso es como que sí. Uh, Ay, Dios. Co, eh, ¿qué nota le darías uno. a Freddy Contreras? <risa> un 1 de 10
0: mira, alguien tenía que hacerlo en algún momento uno, uno <risa> de los dos tenía que en algún momento dar, dar el primer uno o varios sí. de 10 pero bien. voy a ser la primera persona en dar ese punto
1: no. eh,
0: yo le daría... que, si, siento que si le subiera la nota estaría siendo un poco deshonesto incluso con el propósito sí. porque creo que, uh -huh. creo que Tom Green decidió hacer la peor película de historia y a mi parecer uh -huh. lo logró entonces uh -huh. voy a, voy a Concederle ese favor y le voy a poner un 1 Porque creo que consiguió hacer todo lo malo Que se podía hacer con una película Y esto es muy, muy curioso Porque soy el primer uno al menos de mis de mis Como seguidores de, de Letterbox uh -huh. Lo que me hace pensar es, Estoy estoy equivocado Estoy dando estoy mal esta película pero...
1: es, es, es loco ahora Decir que Freddy Godfinger es un 1 Podría ser hasta un hot take
0: Sí qué ah,
1: Maravilloso para eh... tí, ¿qué, ¿Qué nota quedó? Yo le, la subí a un 7 de 10 Magnífico en, Más me, alta que me, Submarine me... y más alta que Frank <risa> Fuck the police
0: Mira, Got em. a, en, Me encuentro fantástico que eh, Antes de la, an, Hace um, un, un par de días Nuestra diferencia más grande era Frank Porque yo tenía un 9 y tú tenías un 3 Y esa uh -huh. diferencia quedó cortada Pero ahora tenemos uh -huh. de nuevo La, la mayor diferencia eh, Que, que es, de, es de 6 puntos
1: maravilloso. No sé, si, eh, no sé si nos recuperamos de esto. Freddy Finger obra anárquica de arte o la peor película de la historia. ¡Ustedes decían! Eh, díganos en los comentarios. ¿Han visto a Freddy Gottfinger? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿La odian? ¿De qué lado, ¿de qué lado están? ¿Team Charlie? Tim Cobo? Y Cobo, tú tienes una recomendación sí, pero, para el próximo capítulo.
0: Yendo en el, en el espíritu de... De lo que veníamos hablando sobre películas de culto, películas poco apreciadas. De decidí hacerlo. Voy a recomendar Jennifer's Body. Uh. Que, que hablé de ella el, el, el episodio pasado. Dirigida por Karim Kusama. Escrita por Diablo Cody. Tengo muchas ganas yo de verla de nuevo. Así que pensé, oh, ¿por qué no mejor también recomendarla y tener la oportunidad de hablar de esta, esta película? Que eh, está muy mal evaluada, tanto por críticos como eh, fanáticos. Y yo creo que si hubiera sido estrenada en 2019, esta película habría sido un, un, un hit. Esta es la, la obra mm. feminista del movimiento Me Too, que, que se necesita mm. pero que llegó 10 años antes entonces eh, los lo, lo ejecutivos de Fox pensaron que era, más, era mejor eh, dirigirla a chicos, ya que Megan Fox era como este este icono sexual de finales de los 2000 <risa> ya, Así tenemos... que ya, saben,
1: ya saben chicos, si quieren escuchar la discusión de Jennifer's Body dirigida por Karen Kusama eh... También conocida como
0: Diabólica Tentación hablando, hablando del, del, del marketing en Mm.
1: Me, me, me encanta mucho que eh, Freddy Godfinger en español le pusieron eh, fuera de casa Como, amo pensar que alguien pensó en este título y dijo no, 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 no le voy a poner un título que hace referencia al abuso de un niño o sea,
0: ¿sabes qué? uno muy interesante que yo toda mi vida? o sea, desde que sé esta película estuve muy interesante, ¿por qué? Uh -huh. no, ¿por qué Freddy Godfinger? Como...
1: ya, ahora lo sabes y sí. no, sé si, no sé si te gustó la respuesta no, no. estás satisfecho? estoy muy poco
0: satisfecho con esta respuesta
1: Así que si quieren escuchar la discusión de Jennifer's Body Que va a ser con spoilers en el próximo capítulo Véanla, tienen una semana o dos o lo que No, no tengo idea cuando va a ser el próximo capítulo Solo véanla sí, Y eh, vamos a tener una bonita, bonita discusión
3: ajá, Sobre Jennifer's
1: sígan,
0: Body Síganos en nuestras redes sociales Yo soy Baja Frecuencia en YouTube El Cobalto en, en Twitter,
1: Instagram Y Letterboxd para que vayan a seguirme por ahí Yo soy, y tomen nota Corta Negro en YouTube Put the lime down en Twitter Charlie Boy en Leatherbox <risa> y Charlie Doc en Instagram, así que es todos cierto. los Charlies, todas cierto. las combinaciones es sencillo de anotar por supuesto eh,
0: eh, Ah también así que... eh, he uh -huh. estado haciendo todo lo posible por subir todos los capítulos de 100 Expectativas a Spotify, así que si, quieren, si, si, no quieren tener, si no han pagado todavía su YouTube Premium y si quieren escuchar esto de la pasada pueden ir a los enlaces de Spotify y escucharnos acompañar su día, su jornada estamos ahí en todas las plataformas disponibles para ustedes Maravilloso.
1: Sólido, sí, sólido que... programa. Sí, Hubo discusión. El, creo que es el programa más debate. corto que hemos tenido en, en la historia. Sí, o cuánto. Como, oh, menos de dos horas. Amazing. Oh, yeah. Así que eso, nos despedimos, que les vaya bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao chiquillos. Suerte. Y adiós.